0: Benjamin. Bonjour, Marc-Antoine. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait d'épisode, là euh, Ben, fin juillet, je pense. Green Night, ça fin juillet. Green Night, ouais, ça, fait, ça commence à faire un méchant bout. Correct. Euh, bon,
1: ben, on a décidé de, d'y aller avec un sujet fort euh, pour revenir en force. Fait que c'est aujourd'hui qu'on parle d'une 54.
0: <rire> c'est pas de bashing, c'est vrai qu'il avait quoi, là
1: Hein Pourquoi C'était pas bon je ne sais pas, je n'ai pas vu. OK. Non, non. Euh, donc, euh, on va parler aujourd'hui, non pas d'une 54, non pas de Sam.
0: Donc, plus que tu as vu en plus Sam. J'ai vu Sam. Hors sujet, oh. C'est excellent, Sam. <rire> ah, ouais.
1: Ben c'est divertissant. OK. Je vais m'en tenir à ça. Euh, c'est ça, donc on va parler de David Fincher. Grand réalisateur euh, des dernières euh, il y a depuis les années 90, mais on... grand réalisateur actuel ou en tout cas des, des dernières années,
0: mettons. C'est qui qu'un des rares qui fait comme trois films, chef-d'œuvre, back-à-back, euh, il y a peu de gens qui font ça. Mm,
1: oui, ouais. j'ai, j'ai noté quelque chose sur, euh, je l'appelle la trilogie des années moi, 2010.
0: Moi aussi j'ai noté, parce qu'on a déjà parlé, il longtemps, mais <rire> je l'ai noté dans mes notes.
1: Mais t'as-tu écrit la trilogie dans tes notes Ouais. <rire> <rire> ok. Je me souvenais pas qu'on en avait parlé. Mais euh, bon, bah, c'est ça. Je pense qu'on va y aller, le film par film, à la Xavier Dolan, ce Coppola. Et... Je ouais. qu'on a fait ça avec d'autres personnes.
0: Mais... Je sais pas, mais euh, ouais. Fait que c'est ça. Euh... On va te parler des, des séries télé. Moi, j'ai pas vu de séries télé. T'as-tu vu de séries télé Non, c'est juste au cinéma.
1: On peut mentionner mentionner, mais moi non plus, je n'ai rien vu, okay. fait on n'aura pas grand-chose à dire. mais enfin, c'est pas vrai, j'ai vu les deux premiers épisodes de la première saison de House of Cards.
2: ok euh...
0: Je pense que tu sais, ça a quand même pris une bonne place dans sa filmographie, quand même, les séries télé, Mindhunter et tout, mais tu, j'ai... j'ai juste vu ses films. Oui,
2: yeah.
1: ouais, mais Mindhunter, je n'ai pas trop compris. Il y a dessus y a-t-il tout réalisé ou il a juste réalisé certains épisodes ou le début ou...
0: Je dirais que je pense qu'il a tout réalisé mais je ne suis pas certain de ce que je dis derrière
1: Parce que mettons House of Cards c'est lui qui avait parti comme le projet puis tout. Il a réalisé les deux premiers épisodes mais c'est tout. Il est resté producteur évidemment mais c'est pas lui qui a réalisé la série en entier. Ouais. Euh... Je ne pense pas qu'on va parler bien mais plus des séries que ce qu'on vient de faire là. <rire> c'est, c'est ça, David Fincher, né en 1962 à Denver. Je ne sais pas si c'est un fan de l'Avalanche, mais il a déménagé en Californie à deux ans.
0: Ah, mais son père, c'est ça, c'est un, c'est un auteur, son père, Jack Fincher.
1: Mm-hmm. Oui, je n'ai pas trop fait de. Je sais que j'ai écrit le scénario de, ouais, de Mank. C'est ça, on pas revenu de ça. <rire> c'est c'est ça. ça. Okay. Okay. Euh, c'est ça. Il a travaillé chez euh, ILM pour faire des effets spéciaux, des années 80, je pense. Euh, Puis il a fondé avec d'autres cinéastes, le « Propaganda Films ouais. », des années 80. Euh, c'est eux, qui, au début, qui ont, qui ont produit là, les premiers films de Michael Bay. Pis, euh, euh, genre euh, Spike Jonze, puis il produisait David Lynch aussi.
2: C'est vrai,
0: c'est vrai. Ouais, c'est fait films, films euh, c'est fait des années 80, genre Blue Velvet, puis euh, The Wave mettons.
1: Ouais, probablement, là. Ouais. C'est dans ces années-là. Là. Euh, c'est ça, il a fait beaucoup de... C'est les premières choses qu'il a tournées, c'est surtout des pubs, puis des vidéoclips. Euh, ouais. C'est genre, bien, okay.
0: Il a fait beaucoup de vidéoclips, aussi. Je pense que ça va marquer aussi toutes ses relations à travers son œuvre avec où- qui il travaille aussi, c'est tu sais, Trent Reznor puis Atticus Ross. Ça fait comme ça. Lui.
1: Mais c'est ça, exact. avait fait un. Bien, je pense que c'est tard quand même qu'il a fait un clip de l'année Inch Mais ouais, ça, il faisait déjà des films à ce moment-là. Mais ouais, Ben, c'est pas pour rien aussi que Trent Reznor, il a commencé à faire de la musique sur ses films relativement tard aussi. Euh... Mais ouais, puis il y a quelque chose dans son esthétisme qui est l'espèce de recherche sur la perfection visuelle là, qui, qui vient un peu de, du vidéoclip qui est, qui est essentiellement dérivé de la pub là, aussi dans un sens. Mais euh, c'est ça, je, je regardais des, des vidéoclips qui étaient réalisés par, euh, par euh, David Fincher puis c'est, c'est vraiment des grosses affaires connues. T'sais, il n'était pas du tout connu euh, à, comme cinéaste. Il ne faisait pas de film encore pour la majorité, là, mais euh, il a fait vraiment, il devait être reconnu comme dans le monde du vidéoclip parce qu'il a vraiment réalisé des grosses affaires, comme le clip de Englishman in New York de, de Sting, puis euh, euh, Bambaleo de Gypsy King. Euh, euh, de Madonna, Jenny's Got a Gun David Smith, c'est lui qui l'a fait, c'est un truc de Billy Idol, Who Is It de Michael Jackson, un truc comme ça. Souvent, comme Englishman in New York, c'est vraiment New York en noir et blanc, saxophone, soprano, Sting qui se prend avec son parapluie, ça fait, ça fait Fincher là, quand tu regardes.
0: Ça, fait, ça fait-tu mank, un euh, statique de mank? Ou... <rire>
1: non, pas vraiment. Mais je pense que c'est plus... Hein. Non, je sais pas. C'est une façon de montrer New York en noir et blanc. Qu'on retrouve.
0: C'est drôle justement parce que j'écoutais Les Bienveillants, l'épisode de, du top 10 2020 avec les gars de Point de vue en fin de semaine.
1: Mm-hmm. Puis, puis euh, ils ont parce... parlé de 16
0: printemps. Euh, ça, ouais, ça se peut, mais Moi, je me souviens qu'ils parlaient de Mank parce qu'à Plante, il y avait pas très pas en tout sur Mank puis toi, ça, trop un pourri. <rire> C'est drôle qu'on parle de C'est ça. C'est drôle quoi.
1: d'entendre un réalisateur comme... Euh, dire du mal d'autres films. Ouais. c'est <rire> <it, that's> correct. <rire> mais non, mais c'est correct. C'est, c'est juste drôle. Tu n'es pas habitué que les réalisateurs aient un podcast où ils s'expriment genre ouvertement comme ça.
2: Mais, ouais.
1: mais c'est ça. J'avais noté plein de choses en plus sur, sur les deux clips, mais c'est tellement pas tant pertinent. Je n'en parlerai pas. Il a même fait un... Il continue d'en réaliser. Il a fait un clip avec Justin Timberlake en 2013. Euh, puis il a fait plein de clubs, de, de clips de pub pour Nike, Adidas, Sinekin, Coca-Cola.
0: En même temps, des clips, ça va être le fun à faire parce que c'est pas long. Puis tu peux faire tout ce que tu veux avec euh, prendre des gros budgets qui ont en plus les autres là-bas. Fait que ça dois du plaisir à le faire, j'imagine. C'est pour ça qu'il a en fait encore.
1: Ben sûrement. Hein? Puis. Timberlake, je sais pas. Peut-être, que, pas, peut-être que c'est parce qu'il est devenu ami avec Timberlake sur euh, Show sur Network, ou bien parce que tu faisais partie du contrat qu'il réalise, malgré que c'est genre trois ans plus tard. <rire> en tout cas. Mais c'est ça. Je, c'est, c'est, trouves, est-ce que tu trouves qu'il y a un paradoxe dans comme, toutes les, les pubs aussi qu'il a réalisé pour Nike et compagnie, puis comme, mettons... Euh...
0: Sans, sans propos dans ses premiers films, mettons.
1: Ouais, genre... <rire>
0: <rire> c'est sûr, mais tu...
1: Malgré que, tu sais, quand tu regardes Fight Club, mettons, euh, tu sais, c'est quand même un gars qui, qui est complètement, tu sais, qui participe complètement à la société de consommation. Tu sais, tu le vois au début avec euh, tout le détail de, des meubles dans, dans son condo, comme avec tout le prix, puis tout c'est que ça vient, puis toutes les marques, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est, c'est quand même une démarche consciente de genre le gars qui, qui fait partie de ça, puis, puis qui, en, qui en souligne un grand trait les,
0: les absurdités mmh, ouais. je comprends je comprends. Mmh, mmh. Moi, j'ai noté une couple d'affaires par rapport à Fincher tu sais, que je me dis que tu sais, si je me souviens bien, il y a pas écrit de scénario dans ces films, il me semble, aucun ou peut-être Quelque... il, me euh, non. Ouais, non.
1: Ben, ben, il me semble que non. ouais, non, je
0: sais pas il me semble qu'un même s'il n'écrit pas tu sais, c'est... c'est... Fincher c'est un auteur, tu sais, comme la manière qu'on parlait de Hitchcock comme auteur, mm-hmm. tu sais a vraiment sa plume, puis tu, tu sais reconnaître un film de, de Fincher puis c'est toujours une, une source particulière, tu sais, puis ça je trouve que c'est intéressant, c'est, c'est pas comme des films de commande qui fait puis euh, que c'est générique là, tu sais.
1: Non c'est ça pas du tout là. c'est vraiment non, ça, ça se reconnaît, puis après as plusieurs étapes dans sa filmographie, tu sais, visuellement, tu sais Seven ne ressemble pas nécessairement à... à... « Gone Girl pas... », Girl », oui.
0: Mais reste que c'est, c'est souvent très, 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 très sombre, sa filmographie, je trouve. Sauf exception, mettons, euh, « Benjamin Button », c'est différent, hein, mais c'est comme un ovni. Tu parles visuellement ou des thèmes euh, Visuellement. Je trouve que c'est souvent dans le noir, c'est souvent comme euh, dans les rues sales, là, tu sais. Puis... Hum
1: hum. Oui. C'est vrai. Mais, oui. C'est un peu plus sur l'esthétique crade, justement, celle des premiers films euh, ça oh, fait, ouais, c'est c'est cool. vraiment dégueulasse, ça. puis tu sais, à la fin, tu sais, Gone Girl, au contraire, tu sais, c'est plus, tout est beau, tout est parfait, tout est léché, comme en apparence.
0: C'est, que... c'est comme quasiment désaturé, puis euh, mort un peu les couleurs aussi, là. C'est, c'est comme gris. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai aussi. Euh, c'est ça, mais tu sais, tu la... Le petit quartier de Ben Affleck, tout parfait, avec sa, cette, cette, sa grosse maison, tout son, son mobilier à la mode, puis sa décoration à la mode. Mais, ça fait partie vraiment du, du propos du film. Que, tout, qu'est-ce qui se cache derrière cette, cette perfection-là? Tu
0: sais aussi, euh, c'est David Fincher, comme je te disais tantôt, c'est un genre en soi. Là, mm-hmm. Puis il y a perfect perfection. C'est, c'est, c'est ce thriller policier ou thriller tout court. T'sais. Mais qui a perfectionné à sa façon. Puis on dirait que... Quand tu regardes Prisoner, c'est comme... Ah, oh, mais c'est du David Fincher, tu sais. Malgré que c'est quasiment en même temps qu'il a commencé à faire ça. <rire> c'est, c'est, ouais. c'est, ça c'est
1: vrai qu'il y a un... Ouais, il y a une espèce de... de vibe de Fincher. Euh... Ouais. C'est une espèce de genre en soi, même s'il fait pas... Non, c'est vrai que... Tu l'aspect, c'est ça thriller un petit peu policier, ça revient tout le temps, là,
2: peu importe l'époque, là,
1: même si c'est pas toujours
2: ça, le film. Mm. Yeah. C'est ça que c'est ça. C'est
0: ça, j'avais noté sur euh, David Fincher. Cool, cool. C'est, 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 tout. Tout. C'est, c'est tout pour le podcast, j'ai tout... Euh... <rire> Merci, au revoir.
1: <rire> euh, ouais. Mais non, mais il y avait... Euh... Qu'est-ce, que je... Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, ben, c'est ça, c'est Fincher, on reconnaît le thriller. Cinéaste perfectionniste qui fait genre 90 prises la, la même scène. Puis, euh, un, à chaque fois que tu entends parler de ça, tu tout le temps, genre ceux qui sont là. Ah oui, Fincher, c'est un grand maître qui fait 90 prises. Il y en a d'autres qui sont là. C'est un style débile qui fait 90 <rire> prises qui puis ses acteurs. Fait que bon, je n'ai pas envie d'émettre d'opinion. Je veux juste dire qu'il est reconnu pour faire genre 90 prises même, même plan ou d'une même scène ça. <rire> Un commentaire là-dessus.
0: Non, pas de commentaire, je pense que...
1: C'est bon. Mais tu sais, tu sens le... Tu, tu vois l'image, le, le désir que, l'image, que le plan soit parfait, que ce soit exactement la bonne chose.
0: Ben c'est ça, tu sais, dans Grunt Girl, mettons, il a filmé en je sais pas 16K, comme ça, pour pouvoir cropper le plus possible dans son image, puis ça fait comme ça que ce soit le plus clair. Fait que... C'est intéressant.
1: mais c'est ça, il faisait des... Ouais. On, on des recadrages, c'est particulier. Ce n'est pas... pas une démarche que, les... que d'habitude les, les grands cinéastes d'auteurs euh, font. T'sais, c'est plus genre... Dans tu, le... Ton image à ça parfaite. Euh...
0: Mais aussi, puis de mettre ta caméra à la bonne place exactement. Ce soit... c'est pas ce qu'il mmh. fait. Mais il doit faire ça d'une certaine façon, pareil, parce que c'est ce qu'il fait. Mais... Mmh. Cas...
1: mais c'est ça. C'est... Souvent, c'est ça. Tu veux placer ta caméra à la bonne place puis que l'image soit ton plan soit composé, soit parfait dès que tu le captures. Puis... Tu bon. sais, c'est à partir de quand qu'il a commencé à filmer le numérique?
0: Euh, non, je ne sais pas. Mais euh, j'imagine que ça doit être à peu près avec euh, soit Social Network, soit Zodiac. Mais jamais... mais j'ai un Button, peut-être? Ouais. Mais Social Network, c'est, c'est en numérique, je ne suis pas mal sûr. Mais... En tout cas, je ne oh, sais ouais. pas.
1: Hum. En tout cas, on part sur pas, les films? C'est pas parti des irréductibles de la pellicule.
0: Non, c'est ça. Tarantino, il doit pas être content.
1: As-tu vu le... J'ai vu une vidéo l'autre fois de Tarantino qui... Et
0: je suis sur qui... Roger Dickens. Qui... Ouais. <rire> ouais.
1: C'est comme ça, bon, okay. <rire> euh, ok. Bon, ok. Fait qu'on commence avec son premier chef dœuvre en 92, Alien 3.
0: <rire> Moi, je l'ai pas vu, c'est ça, je l'ai pas vu de ses films puis aussi c'est parce qu'il l'a renié de sa filmographie fait que je suis comme ok ben, par respect à Fincher, je le regarderai pas parce que un, <rire> ça m'intéresse moyen puis mais
1: euh, <rire> moi j'avais lu sur wikipédia qu'il avait comme qui apparaissait pas dans, dans sa filmographie officielle genre mais euh, j'ai comme j'ai essayé de trouver sa filmographie officielle comme puis je ne l'ai pas trouvée, fait que je ne sais pas. T'as-tu, <rire> t'as-tu trouvé sa filmographie officielle?
0: Ben, peut-être que sur des DVD j'ai tapé, des fois. J'ai, mais...
1: j'ai écrit davidfincher.com, il y avait rien.
0: Mais <rire> ben, des fois sur des DVD, t'as comme les listes de ses films précédents, puis il me semble que j'avais déjà vu qu'il n'était pas là sur
1: ouais, les films, de et... ça. Ouais, ça se peut, ça se peut ça. Okay. En tout cas, je sais qu'il a
0: renié, fait que...
1: Les 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 archi... Ça, c'est quelque chose de pas très accessible quand même. Quand tu dis, comme ah, j'ai filmographie écrite dans un livre, ça, ça va, c'est ouais. le livre, tu l'as disponible. Là, il faut que tu rentres ton DVD qui est dans telle option, puis là, c'est là que ça t'affiche la filmographie. Mais, ouais. Ouais. Non, c'est ça, Alien 3, je l'ai vu. Je pas vraiment vu. Je l'ai comme skippé. Ça <rire> fait longtemps, là. ça doit faire 10 ans, dans le temps que, je regardais, que j'avais regardé les Aliens euh, pour la première fois. Euh, le premier, c'est ça, j'avais regardé le premier, le deuxième, puis là, le troisième. Euh, mais tu sais, c'était une époque où j'essayais de regarder comme des espèces de classiques du cinéma, que je me renseignais, puis j'étais comme, ah, oh, celui-là, il paraît qu'il est pas bon, ça vaut peut-être pas la peine. Tu sais, genre, euh, Terminator. Tu sais, j'ai jamais regardé d'autres Terminator que 1 et deux. Ça m'a jamais intéressé de regarder ce qu'il y avait après. Puis, euh, c'est ça. Puis Alien, ben là, j'avais vu comme que, ah, oh, le 4 de Jean-Pierre Genet, il était pas si J'étais comme bon, faudrait que je regarde le 3, mais ça ne me tente pas vraiment. Puis, il est comme une mauvaise, euh, mauvaise réputation. Fait que là, finalement, je l'ai comme commencé. Je fais, ah, ça ne me tente pas de regarder ça. J'ai comme skippé jusqu'à la fin. J'ai <rire> comme regardé en avance rapide. Puis j'ai regardé la fin. Euh, mais c'est ça. Fait que je ne peux pas vraiment dire s'il si, si est bon ou mauvais. Mais, c'est une ambiance différente des deux premiers. Là, c'est vraiment. C'est... T'sais, c'est c'est plus... Tout est plus ambigu, c'est moins... C'est un film inconfortable, si on veut, Mais bon, ouais, il a renié, fait n'en parlera
0: pas. Tu sens-tu, de... euh, ben, tu, peut-être que tu t'en souviens pas, mais tu sens-tu un peu le Fincher que, que, que ça va devenir le style visuel ou ça n'a juste pas rapport pour tout?
1: Ça a peut-être un petit peu rapport, là, dans... Mais bon, dans l'espèce d'univers crade, là, aussi, là.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais bon, ça fait longtemps, je ne sais même pas ce que j'avais vu comme Fincher à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que j'avais vu grand-chose. Mais bon. il y a une 3, sa première réalisation.
0: Parce que tu sais, l'affaire aussi, c'est que je pense qu'il a juste tout perdu le contrôle créatif, fait qui fait qu'il a fait comme fuck-off, puis c'est plus mon film, pis genre je m'en fous. Là, t'sais. Comme, c'est, t'sais, c'est, ouais. t'sais, comme Dune un peu, David Lynch, il a fait ça. Il a tout perdu le contrôle, puis la sœur, il veut plus rien savoir de Dune, même le prochain qui sort, il dit Je ne veux même pas le voir, ça ne m'intéresse pas. Là, t'sais.
2: <rire> okay.
1: Mais ouais, non, c'est ça, il y avait, avait pas le contrôle pantoute, puis...
0: voilà. Aussi, j'ai, j'ai noté que, c'est bizarre que, tu pour une série cul cool comme Alien, tu prends un gars qui a jamais fait de film, qui fait que des clips, genre. T'sais, comme, c'est ton premier film, tu fais Alien 3, comme, pourquoi? Bien, tu parce dis...
1: que, parce que justement, le but, c'est de faire une suite à Alien, puis c'est de faire de l'argent, fait que t'engages le... quelqu'un que tu, sais, c'est ça, un, un okay. yes man, comme, comme disent les français. <rire> Tu sais qui est compétent parce qu'il n'a jamais fait de long métrage, mais tu sais qui est compétent qu'il qui a une caméra pareille. Puis c'est ça, tu te dis qu'il va faire
0: ce que tu veux qu'il fasse. Pourtant, c'est quand même James Cameron qui a fait le 2 puis le 4, c'est Jean-Pierre Jeunet qui est quand même un réalisateur qui est incroyable. Là, tu sais.
1: Ouais, mais Jean-Pierre Jeunet en 97, il n'avait pas réalisé Émilie Poulain il n'était pas nécessairement connu à l'extérieur de la
0: France. Ben, il, je avait sais fait, pas. il avait fait Delicatessen, ben, peut-être pas en dehors de la France, mais il avait fait délicatesse, il me semble, début 90. Mm-hmm. Ben, en tout cas, ben, ça se peut, je ne sais pas.
1: Bon, ben, je ne sais pas aussi, peut-être euh... De toute façon, Alien 4, ce n'est pas le film le plus Jean-Pierre Jeunet des films de Jean-Pierre Jeunet. Oh,
0: j'imagine. <rire>
1: <rire> mais euh, c'est ça. Tu l'entends, tu chignes Ah ouais <rire> C'est-tu plus fort que tantôt. Oui, c'est pas grave. Sweeney, uh, on se calme. OK. Euh, ensuite... En 95, ben là, ça, là tu l'as vu, tes tous vues à partir de maintenant, il y a Seven Je pense qu'il y a
0: un lien à faire aussi avec Erlien, parce que le directeur photo de Jean-Pierre Jeunet puis de Marc Caro, c'est Darius Conji qui fait la direction photo de Seven. Ok. juste un petit lien à faire entre les deux.
1: <rire> intéressant, intéressant. Tu te le dis, c'est le directeur, photo
0: de, le directeur photo de qui? Jean-Pierre Jeunet. Ah oui. Cool. Contre autre, là. Il fait d'autres films Tu sais, c'est lui qui a fait M. Euh, 4 gems il a fait plein. Là. Le gros mmh. réalisateur photo, il est bon. Là.
2: Excellent. Fait que c'est ça. Mmh. C'est...
1: Okay. Ouais, je dois t'avouer que Seven. Euh... Là, tu... tu vois aussi, le directeur photo s'adapte quand même à son réalisateur parce que Seven, ça me fait pas penser à, à un film de Jean-Pierre Genet visuellement. Mmh. Mais...
0: Ouais, mais c'est un... Ouais, c'est un peu dark, un peu à la délicatesse, mais c'est... c'est sûr que c'est quand même différent. Ouais. Mmh. Voilà. Je trouve je que ça, c'est une, il y a une belle photo sur Seven aussi. C'est, ouais, ouais, beau, non. c'est marquant, le visuel.
1: Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'en souviens pas tant, mais... Vraiment. <rire> mais c'est ça, tu sais, Seven, c'est vraiment le film qui l'a fait connaître. Là. C'est vraiment... Ben, c'est un, c'est un, c'est un, un
0: thriller. Comme on parlait tantôt, c'est un peu son, son genre de, de prédilection. Ben, c'est ça, tu regardes, tu regardes Seven, puis je pense que tu peux tout voir ce que David Fincher va devenir par la suite. Là. C'est à peu près l'ébauche de, de, de David Fincher comme la naissance de quelque chose.
1: Mm. Puis tu sais c'est un film c'est, c'est un film crade c'est un film qui, qui veut provoquer. Tu sais je y t'as des images choquantes là, pour euh, la pauvre petite madame des années 90 qui va voir le film. Euh, tu sais c'est vraiment c'est les sept péchés capitaux. Je serais euh, jamais capable de, de faire un podcast tranquille. Mais c'est ça. Fait que Seven c'est... Qu'est-ce
0: qu'il y a? Ben c'est ça, dans le fond, Seven, c'est deux policiers, Brad, Brad Pitt et Morgan Freeman, qui vont traquer un tueur en série qui tue du monde euh, selon euh, les péchés capitaux. Puis il essaie de résoudre ça. Puis justement, tu sais, c'est, c'est Kevin Spacey dans le rôle du tueur en série. Pis... C'est pas un je sais pas. Le film est sorti le, <rire> le, le, le... Ben
2: non mais C'est, c'est genre Merci. au milieu du film. Ouais. Oui, on, a, on a déjà
1: dit dans, dans cette émission-là que les spoils, c'était pas grave. Là.
0: Ouais, ouais. Mais tu mets de game, je vais essayer de faire attention parce que ben, c'est un peu ça le but du film d'avoir un spoil, avec je vais pas trop te gâcher. Mm-hmm. Mais... <rire> c'est pas un spoil, mais en tout cas, tu mm-hmm. comprends
1: Révélation, un c'était de film, hein.
0: Mais Kevin Spacey, je pense que c'est lui qui ressort du film, vraiment, il Puis... Ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que les, les moralités sont ambiguës. Là, tu sais. Tu sais, il fait mm-hmm. des affaires horribles mais il n'est pas si fou que ça. Tu sais. ben oui, il est fou, mais tu sais, il agit d'une manière honnête quand même. Tu sais. Je ne sais pas si c'est tu, tu sais de quoi je parle. Là, mais,
1: ouais, mais je me... tu sais, le, Son discours là, à la fin, qui est, tu, sais, qui, qui, tu vois qu'il joue dans la tête vraiment de, du personnage de Brad Pitt. Puis que, tu sais, c'est
0: tu sais, ce qu'il dit, n'est pas dénué de sens tu sais. Non, c'est ça. toutes les gens qui tuent, c'est des gens qui sont, qui sont mauvais pour la société, mettons. Mm-hmm. Fait, fait, d'un côté, c'est dégueulasse, mais d'un côté, c'est <rire> il fait des, des choses intéressantes <rire> pour la bien de l'humanité.
2: <rire>
1: mm. <rire> oui, non, c'est ça. C'est intéressant. Euh, t'sais, 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 c'est drôle parce que tu vois déjà... Euh... Au, au scénario, c'est Andrew Kevin Walker qui a aussi écrit le scénario de The Game et Fight Club. Ou Je sais pas s'il les a écrits tout seul ou c'est en collaboration, là, mais en tout cas, il était aussi dans ce scénario-là. Tu as souvent des, des collaborateurs qui reviennent là, oui. euh, dans ces films. Il a aussi écrit le, le scénario de Hollow puis euh, pour l'anecdote, il a fait un caméo dans Panic Room.
0: Ah oui. Il joue genre, euh, un genre de livreur qui arrive à la porte comme ça, là.
1: Il n'y pas ouais, de ne reste pas longtemps, mais ouais. Je ne sais. sais pas pourquoi j'ai noté toutes ces affaires-là, là, mais ça veut dire que, euh, bon, la musique, c'est « au Wild Shore ouais. », On connaît surtout pour, pour, pour « Saint-Élène euh, Malgré que, bon, je dis, on le connaît surtout mais pour, mais tu sais, on s'entend que les musiciens, souvent dans les gros films hollywoodiens, il y a genre quatre différents, mais... Ouais. Mais à la photo t- Ah oui, c'est ça. Je l'avais noté. Ah c'est ça. J'avais noté justement le directeur de photo. Vous savez qu'il a fait la photo de Amour aussi.
0: Oui, oh, oui, oui. C'est ça. Mais il fait des films de, de, d'Aneke, puis il en fait, c'est un gros directeur de photo pour les écrivains dans mm-hmm. le skonji. Si les gens ont la chance de découvrir un peu ce qu'il fait comme mm-hmm. travail, là, il est bon.
1: Ouais, Alien Cat, de Jean-Pierre Genet. Midnight in Paris. La City of Z, très ouais, bon ouais, ouais. ça, ouais. hein. ah, la City of Z. Ogja. Uncle James. Puis, ah, puis, tu sais, la direction artistique, là, les décors de... Tu sais, j'ai noté que c'est Arthur Max qui a fait euh, cette disait décor, je ne sais pas si c'est direction artistique ou c'est juste comme décor, mais c'est, c'est lui qui a fait comme tous les films de Ridley Scott. Ah oui, okay. après, après Gladiator
0: okay. plus récent mais, fait euh, il, fait, il fait The Martian <rire> c'est,
1: c'est... est-ce que c'est le temps de dire que The Martian
0: est un bon film c'est tandis que The Martian c'est pourri fait que...
1: non mais tu répètes <rire> tout le temps que The Martian c'est pas bon mais c'est excellent euh, fait que, euh, non c'est ça tu sais, les, mais les décors c'est quand même le, toute la direction artistique là, c'est un élément je pense qui est vraiment fondamental dans, dans ce film là, à quel point tu sais mais On parlait de, d'images calmes, c'est ça quand même beaucoup, surtout quand tu arrives dans les crimes. Puis, tu sais, c'est vraiment. T'sais...
0: Quand tu rentres dans des appartements, c'est complètement dégueulasse, puis ça a l'air d'appuyer. Hein? C'est, c'est
1: horrible, là. C'est dégueu. Puis, euh, mais c'est ça, c'est vraiment. Euh... Mais, tu sais, c'est, c'est un vrai film là, policier. Tu ça fait. C'est pas, c'est, pas, c'est pas exactement comme un film noir, l'année 40, tout ça, mais ça fait pan... il y a quelque chose qui fait penser à ça. Les détectives euh, tourmentés. Euh... Ben, Morgan Freeman n'est pas très tourmenté, à mon souvenir, là, mais Brad Pitt, oui.
0: On ne va pas dire la fin, là, mais c'est... Justement, c'est une fin coup de poing qui est peut-être... C'est peut-être pas la plus marquante de l'histoire des, des dernières années, là, mais. Euh... Mais c'est une c'est... des plus marquantes des, des 30 dernières années, mettons. Hein.
1: Non, non, c'est vraiment, c'est une fin extraordinaire. Hein. C'est peut-être la meilleure
0: de Fincher, je sais pas ce que en penses, mais, euh... Ouais. Ben, c'est, ouais la fin c'est la fin la plus punchy. <rire> c'est, c'est la fin la plus punchy, puis le punch est vraiment meilleur que dans The Game, en tout cas.
2: On <rire> <rire> C'est
1: devances mais... Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment... La, la... C'est une fin qui marque Ça, ça fait ça. Euh... Parodie plein de fois aussi. Hein. Le la fameuse réplique de, de Brad Pitt, sa question qu'il pose, qu'on a divulgaché. tu pas. T'sais,
0: Seven aussi, c'est, c'est un classique du genre qui est comme... Bah, c'est une sommité dans le genre politique, mettons. Si, si tu penses à des bons films de ce genre-là, c'est pour Seven qui revient au top. Là. Mm-hmm.
1: Mais c'est fou, c'est son premier... Son deuxième film, mettons. C'est son premier... Mm-hmm film que lui euh, reconnaît. C'est le premier film qu'il a vraiment fait lui-même un petit peu de bout en bout.
2: Mais,
1: c'est fou là, de, de faire un, un classique comme ça. Là, ouais. à ce moment aussi maîtrisé. Là. Ouais. Vraiment. C'était génial. As-tu quelque chose d'autre à dire sur Seven? Ou on passe à The Game?
0: Non, juste à dire que Seven, c'était excellent. Excellent film de Fincher.
1: C'est Contrairement tout. À The Game. À
0: bah, The Game, OK. Mais Au-dessus de The Game, je l'ai réécouté la, la deuxième fois hier. La première fois que j'avais écouté, j'ai, j'avais trouvé ça... Euh... Je trouvais que la fin me, me décevait, puis je trouvais que le film était un peu emmerdant. Puis hier, en, je pensais que c'était un film à punch que en sachant le punch, il avait plus d'intérêt. Puis je trouve que mon deuxième visionnement était meilleur, même si je me suis quand même emmerdé pareil. Je trouve que le, le, le cheminement du film n'est pas assez intéressant pour arriver à la fin, mais... Il y a quand même un propos intéressant. Fait que je vais expliquer un peu c'est quoi The Game avant. En fait, as des choses intéressantes sur The Game?
1: À dire en préambule, non.
0: Non, OK. Mais dans le fond, The Game, c'est un riche banquier que c'est sa fête de 48 ans. Puis quand il était jeune, son père, quand il a eu 48 ans, il s'est suicidé. Fait que là, c'est comme s'il faut qu'il passe à travers ça. Puis il a comme essayé de devenir son père. C'est comme pas clair, Puis euh, là, pour sa fête de 48 ans, son frère il offre un jeu. Puis c'est ça. Puis il dit là, fais ce jeu-là, puis ça va changer ta vie, tu vas capoter. Puis euh, le jeu, dans le fond, ça le confronte à tout ce qui est la, 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 pauvre, la misère humaine, mettons. Puis lui, c'est un banquier qui se fout un peu de tout, tout ce qui compte, c'est son travail et l'argent. Puis là, ça le confronte à d'autres choses. Puis, euh, comme on pourrait dire, c'est un, c'est un drôle de jeu. <rire>
1: c'est combien de fois que tu plugues drôle de jeu?
0: Beaucoup. Mais c'est ça fait que c'est ça fait que là, tout le film c'est que tu dans le jeu t'es dans la paranoïa du gars parce qu'il est comme poursuivi par des gens puis c'est ça. Mmh. C'est un peu un genre de true Man show euh, fucking différent mais c'est un peu dans le même veine que Truman <rire> show.
1: <rire> ouais ben tu sais c'est un film qui est justement tu sais il y a un jeu tu sais une espèce de jeux jeu organisé par des t'sais, une entreprise qui fait des jeux à grand déploiement ça coûte genre des, des milliers de dollars puis t'sais, t'sais, le personnage principal, c'est joué par... Je me souviens même plus, c'est qui?
0: C'est Michael Douglas. Ah oui, c'est ça. C'est ça.
1: Je me souvenais juste qu'il y avait Sean Penn.
0: Ouais, Sean Penn, son frère. C'est ça.
1: Mais euh, c'est ça. Puis là, tu sais pas trop c'est quoi le jeu. Le personnage, je sais pas trop c'est quoi le jeu. Mais il se retrouve, dans le fond, c'est qu'il se retrouve entraîné dans un... Ben, euh... Une
0: paranoïa. Puis c'est comme plein de gens qui veulent le tuer. Là,
1: mais c'est ça. Tu <rire> plein, plein, plein d'acteurs ou des gens de son entourage qui, qui... qui se font qui font semblant de... qui jouent un rôle dans le fond, hein, lui qui, qui est au milieu de ça. Ce... C'est dans sa vie de tous les jours. Hein. On, a
0: dit... on dit ça à la fin ou on ne dit pas à la fin? Euh... Je ne me souviens pas c'est quoi la fin. Dit... Ben, tu as quasiment dit un peu que c'est des acteurs. Tu sais. ben, okay, on va dire la fin, OK? On OK, c'est un punch, fin. ça. <rire> ben, la fin, okay. on finit ça. ça. Ça finit que toute la merde finit. Puis C'est comme s'il a tué son frère, mais finalement, il, il essaie de se tuer puis là, hein, il, se, il se ramasse, puis il est comme dans une soirée, puis tout le monde va le voir, il dit hey, « Bonne fête », puis c'est genre, c'était ça la fin de l'aventure, puis c'était juste un jeu tout le long, puis ça a juste comme bouleversé, puis le but, dans le fond, c'est de, de faire voir qu'il n'y a comme pas juste l'argent dans la vie, que tu as la misère, puis qu'il faut que tu sois une meilleure personne. C'est un, c'est un peu cheap, là, c'est, c'est ça. La mm-hmm. fin m'a laissé sur, sur ma fin.
1: Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est, c'est comme... T'sais, c'est pas une fin que tu fais Oh shit, c'était juste ça. Je non, veux dire, c'était ça. évident que c'était comme de quoi de ce genre-là. C'est comme juste.
0: C'est ça, puis tout le long, tu t'emmerdes parce que tu, c'est un bon thriller, mais euh, tu, on s'en fout un peu de ce qui se passe. Hein. Tu fais juste suivre le gars, il est un peu fou, puis c'est ça. Mais tu
2: mm-hmm.
0: t'es pas trop intéressé par la conclusion, mettons. Tu ouais, fais que la pis... fin n'est pas assez payante pour ça.
1: Puis je trouve qu'il y a quelque chose dans l'ambiance à la fin, quelque chose qui ne marche pas pas si c'est visuellement aussi dans la musique ou euh, que j'étais pas sûr que c'était comme vraiment la fin j'étais comme ok est-ce que finalement il y a un autre retournement de situation puis on est encore dans le jeu genre puis non mais sais c'est comme tu me semble, pour que ça fonctionne il faut qu'il que y ait un moment où c'est, c'est clair que ok la révélation est là c'est à moins que tu veuilles jouer sur cette ambiguïté là mais n'est pas le cas du film.
0: Non c'est ça mais en même temps quand je regarde ça puis tu regardes ce qui va suivre avec Fight Club je trouve que ça fait vraiment du sens parce que les thématiques sont semblables le visuel est quand même semblable c'est très très t'es dans le noirceur puis ben, comme toutes les films de Fincher t'es dans le noirceur mais c'est le thème aussi des de, 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 de gens qui marchent pas dans ben, qui, qui font mal fonctionner la société mettons là. C'est un mm-hmm. banquier c'est comme une pourriture là, dans la société ben, je m'excuse au banquier je veux pas dire que les banquiers c'est des pourritures <rire> Mais tu sais, c'est un peu quelqu'un qui fait que ça n'a pas bien dans la vie parce que tu as des gens de même, tu sais. Qui penchent à l'argent puis qui se foutent un peu des autres. Puis Fight Club va chercher un peu cette vision-là de la société, je trouve. Mm-hmm. Ça fait du sens un peu. Ouais. Fait que... Mais Fight
1: Club, c'est vraiment poussé. Je pense que c'est vraiment meilleur
0: aussi. Là. Ouais,
1: c'est sûr. Mais c'est ça, mais c'est le, le propos sur la société capitaliste est vraiment poussé
2: à son maximum. Oui. Ouais.
1: Euh, ouais qu'on peut pas... Ah, j'avais juste une dernière chose, tu trouves que le scénario est pas tant intéressant dans The Game, les, les deux scénaristes qui ont travaillé là-dessus n'ont pas fait grand-chose
0: d'autre, hein, pis... Ils ont fait des films de merde, j'ai checké hier, là.
1: Mais je, je pense que le plus, le plus gros film qu'ils ont fait après, c'est Terminator 3.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont
1: écrit le scénario de Terminator 3, que, que j'ai pas vu, hein, je l'ai dit tantôt, d'ailleurs.
0: Mais... Oui, c'est ça, j'ai checké leurs films hier ce c'était pas des gros films, donc... Ben, pas c'est pas un gros film, mais je pense pas que c'est un classique. Là, que... Non, je pense
2: que c'est pas mal... Ouais, pas mal
1: mal considéré
0: dans, dans les Terminatures. C'est ça. The Game, dans le fond, pour moi, c'est... Euh, je sais pas si c'est sont moins bons, mais c'est mettons, dans ces trois moins bons. Oui. Avec, avec lesquels on y reviendra? Moi,
1: je sens que... Celui après Fight Club, tu vas me
0: nommer Ah, assurément. Puis, euh, <rire> mes, mes trois mois préférés de ventures c'est probablement The Game, Padding Room, puis euh, Benjamin Button. Maintenant, on est rien d'autre. Oh, je
2: pense que je suis assez d'accord. Hein?
1: Mais Fight Club, 1999, échec commercial, mais film qui devient culte.
0: Oui. Pourquoi hein? C'est bizarre. Pourquoi
1: euh, euh, pourquoi c'est. Je sais pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi <rire> ça n'a pas marché? Tu ne sais pas. Ben tu sais, tu sais pas. Mais... Ben, tu sais pas des fois, c'est la campagne promotionnelle du film ou c'est le fait que c'est C'est un. C'est pas un film clair, là. c'est comme des gens qui se font ça ailleurs. Ouais, okay, ouais, c'est, c'est,
0: c'est vrai que si tu mets dans l'annonce que c'est ça, c'est, ça ne marche pas avec le film. Puis c'est vrai que ça ne donne pas le goût. Ouais. En même temps, le film est
1: devenu culte. Je que, probablement plus pour ça que pour son aspect anticapitaliste, j'ai l'impression. Ça se peut. J'ai l'impression que, t'sais, tu sais le nombre de fois que tu vois sur Internet des gens qui disent « the first rule of Fight Club is… » On parle de Fight Club. Ouais, pis je sais pas, je trouve pas que c'est un aspect significatif <rire> du film.
0: <rire> ouais. Ben, c'est vrai que moi, quand je pense à Fight Club, je pense tout le temps aux deux règles de, comme tu parles pas de Fight Club ». Puis tu parles de Fight Club, tu sais, mais ouais.
1: Mais ouais, mais il est dessus. C'est pas très profond, là.
0: <rire> non, je sais, mais...
1: <rire> mais, ouais. Ben, t'allais dire quelque chose?
0: Non, non. Ben, moi, je j'ai des notes, là, mais à moi, t'as d'autres choses à dire.
1: <rire> ben, Fight Club, c'est quoi, tu sais, dans le fond, ben, je sais pas, je peut-être... De... Ben, tu veux-tu te dire c'est quoi l'histoire? L'histoire d'un... Ben, tu sais, ouais. c'est, un
0: gars, c'est un gars blasé qui travaille dans une vie de bureau minable, puis euh, c'est comme si euh, ça le comble pas, puis il est malheureux dans ça, là, il, il fait comme des... des...
1: Ah, c'est comme le début de Les Incroyables.
0: Ouais. <rire> mais c'est quoi, t'appelles ça, les clubs qui s'en vont au début, là, c'est comme des... pas des,
2: voilà.
0: des clubs d'aide, là, mais des, des...
1: Ouais, des espèces de groupes de réunion. Ah, c'est ça, de... des groupes. Alcoolique anonyme, ça. puis euh, obèse anonyme. Ça, il, il fait toutes
0: les affaires, mais il se, il se partage toutes les affaires comme ça pour euh, juste comme se sentir bien avec les gens qui sont dans la misère, puis comme, <rire> partager sa misère avec les autres, même s'il si s'invente des affaires. Tu sais. puis là, de, ce, de ce, ces rencontres-là, après ça, il va former un fight club avec d'autres gens dedans Ça devient un peu une secte, puis euh, ça vire à des affaires de, de terroristes. Mais tu sais aussi, la figure du double dans le film est très présente, je trouve que c'est, c'est un point fort en tout cas.
1: Ouais, ben oui, c'est un petit peu... Non, je dirais pas que... Je sais pas si c'est spoilé de dire que c'est un spoil, mais... mais, mais tout
0: là, connaît, pas. le monde connaît, Fakilob, là. Tout le monde connaît
1: ça. Ben, je sais bien, mais... <rire>
0: Ouais. On, peut, on peut en parler. Là.
1: On en parle? Ok, c'est bon. Yeah, ouais. ouais non, c'est ça. T'sais, c'est intéressant. C'est, c'est un twist. T'sais, t'sais, c'est un twist tellement classique qu'il me semble qu'on a vu plein de fois là, comme que tu as deux personnages que finalement tu apprends que c'est la même personne. Là. C'est comme juste dans sa tête.
0: Tu sais, juste au début, tu le vois avec les. C'est comme des, des frames le, qui apparaissent de Bradley. De... Les mm, images subliminales. C'est mm. ça qui arrive. Tu, 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 tu comprends dès le départ.
2: Là.
1: Peut-être. Je sais pas. Je ne l'avais pas compris à l'époque dès le départ, mais, mais
2: euh...
1: ouais, non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, tout, euh... ben, c'est ça. Tu sais, ça fait ça fait très philosophique à, à la fin. Comme... Ça, fait, ça fait ça fait démarche de développement personnel dans le sens que tu sais, à la fin, surtout que. Euh c'est ça à la fin quand là, tu, tu t'en rends compte puis, là, quand il dit au personnage d'Elena Bono Carter que tu sais genre tu m'as rencontré à un à un moment vraiment fucked up de ma vie puis euh, là c'est comme si okay, viennent tu de traverser une, une étape t'sais, 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 puis là, conflit intérieur puis là maintenant il à un bout là il est apaisé puis, ça fait très, ça fait démarche de développement personnel mais euh, mais ouais, non, c'est ça, c'est, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, c'est un regard cynique sur la société de consommation, sur l'aliénation, le travail aliénant. Euh, puis en même temps, tu sais, la solution, c'est comme d'aller se fesser ça ailleurs pour se sentir vivant,
0: puis, puis de poser des bombes, puis...
1: Ouais, c'est ça. <rire> ben, tu sais, comme je disais, ben, tu sais, sur Wikipédia, je n'ai pas lu des, des critiques en, en, en détail, mais sur Wikipédia, tu disais que genre, le film est la, a été... Euh, qualifié par, par certains de, comme d'anarchiste de ou, ou de marxiste ou de fasciste. C'est comme toutes les étiquettes différentes. Mais, non, mais il y, a, il y a clairement un, un propos sur la... Société de consommation.
0: Mais c'est, ça, c'est un peu si c'est, c'est la société qui l'a amené à faire des actes de même. Tu sais. mm-hmm, oui, c'est qui, ça. Qui l'a amené dans sa folie aussi. Mm.
1: Mais, ouais, c'est, Puis C'est drôle parce que oh, je pense que j'en avais. Je ne sais plus pour quel film on avait parlé, mais on est vraiment dans le contexte le post-mur de Berlin, post-rideau poste de fer. Là. Euh, époque où, euh, justement, on, on dit souvent que c'est sûr, l'Union soviétique est tombée, puis les années 90, c'est un peu l'âge d'or, de, c'est, c'est les États-Unis triomphants, c'est le grand modèle capitaliste euh, euh, qui va se répandre partout dans le monde, sans limite, comme avant, avant qu'arrive le terrorisme, puis euh, les, les problèmes beaucoup plus complexes que la guerre froide, finalement. Mais, mais tu c'était à l'époque, c'est ça. Comme le système économique, la puissance mondiale qui était rendue seule, qui triomphait partout. Puis justement, ben là, tu as les cracks qui apparaissent justement au sein de la société, comme tu as de plus en plus de critiques envers ce modèle-là. Euh, tu sais, beaucoup de films américains, là, très populaires, là, je, veux dire, genre, je pense que j'avais parlé de Truman Show, euh, bon, qui parle surtout, mettons, de télé-réalité et tout, mais tu sais, justement, ça, ça, ça parle de de sociétés de consommation, euh, American Beauty, qui parle d'aliénation, ou euh, Matrix qui, c'est, c'est l'aliénation, c'est, c'est les, les humains qui sont branchés aux machines, puis euh, qui, qui, qui pensent qu'ils sont heureux parce qu'ils vivent dans un monde euh, fictif, créé pour, pour les contrôler. Fait que bon, C'est, c'est, c'est tous ces films-là qui sortent à cette époque-là pour justement remettre en, en, en cause cette société-là dont, dont il n'y a plus d'issue parce que c'est supposé être le monde parfait maintenant que, que le rideau de fer est tombé et bien ça ne <rire> c'est, c'est dans ce contexte-là que, que Fight Club sort, puis que justement, tu as ce personnage-là complètement désabusé qui, qui pour se sentir vivant, mais se retrouve à fonder un club de... <rire> de combat dans des sous-sols.
0: Moi, je pense que ma scène préférée dans le film, c'est quand il va faire comme du chantage à son boss.
1: Ah oui, c'est Donc, génial. Ça, c'est, ça. C'est, c'est génial. <rire> <rire> euh, oui. Ah oui, c'est parfait. T'as aussi, mais... Tu sais, as le contraste entre justement son, son condo parfait, dont je parlais tantôt, euh, euh, ou ce que tu as tout détaillé, là, le... Le, le prix puis la, la marque des, de tous les objets qui, qui sont l'immeuble puis tout ça. Le condo qui explose euh, à cause d'une fuite de gaz. Et finalement, tu apprends lui, je pense que c'est lui-même qui l'a provoqué. ouais Sa ça part, ça part rebelle de lui qui l'a provoqué. Puis là, il se retrouve. Euh, il se retrouve dans une maison. Quand on parlait de décor crade là. Tu retrouve dans une maison dégueulasse. Là, c'est tellement... Avec des rats, puis comme des trous dans le plancher, puis de la moussure partout. Puis Et c'est l'eau qui coule.
0: Tu sais, comme je te disais, quand tu regardes, mettons, The Game par rapport à ce film-là, The Game fait vraiment du sens. Puis Fight Club, c'est un peu comme The Game, mais sur les stéroïdes, puis genre 100 fois meilleur Tu sais. es dans la paranoïa du personnage. Tu as une fin avec un punch. Puis... Euh... Je ne sais plus où je voulais aller, mais en tout cas, je trouve ça... Fait que ça, fait, deux, ça... ça fait juste deux points et tu mais <rire> <de> <rire> Moi, je trouve... Tu sais, surtout je l'ai regardé hier, fait que ça ressemble comme flashé. Ouais. C'est, que, c'est ça. Je trouve que c'est, c'est comme la même chose. C'est le, le même film, mais comme dix fois meilleur. Mm-hmm. Plus, plus exploité peut-être dans ses thèmes, mais les thèmes se ressemblent aussi. Ouais,
1: puis okay, on, on sort de... Oh. Ça me gâche tout le temps que le message du film c'est pas important, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps juste de ça que je parle, mais... <rire> <rire> mais, tu sais, si on revient si au propos, tu sais, tu as euh, The Game qui est très... Euh, euh, qui parle beaucoup de... Euh, tu sais, comme tu disais tantôt, le juste une, une mauvaise personne qui, <rire> qui se rend compte que c'est ce qui fait pas super bien, puis là, là c'est, c'est plus profond, ça, ça, ça vient comme, au lieu de dire « ah, oh, telle personne est méchante », mais là, ça vient comme au fondement de toute la société, comme, ce qui fonctionne pas, euh, tout ça, Puis que c'est pas mannequin dans le sens que, c'est tout ce que fait le personnage dans Fight Club, c'est, c'est pas nécessairement tout très bien.
2: <rire>
1: bon, c'est ça. Donc,
0: euh, c'est mais ça. quand même, tu prends quand même son bord pareil, même s'il fait affaire des galasses, tu prends... <rire> c'est facile de prendre son bord
1: là. ouais ben, ben tu prends le bord de tu prends le bord d'Edward Norton
0: là. Ah, c'est ça en portant de lude pas, correct, là.
1: pas <rire> correct mais c'est ça non tout qu'est-ce que fait ouais non c'est très facile d'être du bord d'Edward Norton là, je mais il fait pas des choses si mauvaises que ça à part être désagréable avec certaines personnes Oui. Mais... ouais mais oui. Euh, qu'est-ce que j'avais écrit oui, ben c'est ça, c'est un, c'est un gros punch à la fin, même si on, on l'a le, le révélé. Plus euh, grand chose à dire dessus. C'est copié sur euh, ça paraît qu'il y a lu le passager de Patrick Sénégal.
0: Ouais. Ben, Fight Club, c'est un roman à base, hein? je ne sais pas si tu sais. Oui, c'est envie. vrai. Ouais, c'est
1: ça. Un roman de Chuck Parash Parashnuk. C'est celui qui a fait la photo, c'est Jeff, Jeff Cronenwet, qui est aussi le directeur photo de la trilogie.
0: Ouais, c'est ça, il a fait d'autres, hein, c'est ça.
1: Il a, fait, ben, il a fait juste la trilogie.
0: C'est, c'est qui la photo de, de Zodiac? On y reviendra, là, là, mais... C'est, c'est-tu...
2: Euh, c'est-tu euh... là, c'est celui c'est la même que The Game. Chris
0: Savides Ouais. ouais. Ok,
1: c'est ça. Ah, salut, ça. Qu'est-ce qu'il a fait à propos
0: Il fait les films de ce vieux copain-là. Je sais pas s'il fait encore ses films, mais il fait ça, ses premiers, genre euh, Virgin Suicide et tout. Il me
1: semble que j'avais noté tantôt. Le lien, photo... Ah, ben, ouais, ben, Some... Somewhere, The Bling Ring, c'est lui aussi. Elephant aussi. Ok. De Gus ouais. Van Sant.
0: T'as-tu Elephant? Oui. Très bon. Très bon. Okay. Euh,
1: c'est ça. Il me semble que je voulais dire une dernière chose sur Fight Club. Ah oui, ben, la fin est tellement mmh. C'est ouais. Ça transforme le film en espèce d'utopie. C'est, c'est une, un bel oxymore que j'ai écrit. Une, une utopie cynique. C'est, c'est un petit peu opposé. Là. Mais euh, c'est comme, le film est tellement cynique, mais la fin, c'est tellement... C'est, c'est utopique dans le sens que Ah, tu sais, c'est génial, avec la femme que tu le, le building explose, puis c'est comme symboliquement, c'est comme la société capitaliste qui s'effondre, même si dans les faits, ben, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Hein. Mais, mais tu as le symbole qui est là avec la musique des Pixies pis, qui est extraordinaire. C'est extrêmement jouissif. C'est, c'est comme une, une jouissance naïve parce que c'est, la solution est beaucoup plus simple que que les problèmes souvent, mais,
0: mais non, c'est, c'est vraiment génial. Ouais, très bon film, euh, club. Donc, euh, c'est tout? 2002?
1: En, 2002 sont plus grands chez dœuvre je pense. C'est, <rire> euh,
0: c'est peut-être son moins bon, ou Benjamin Button est moins bon que ça, je ne sais pas, mais en tout cas.
1: Mais c'est, un, c'est, un, c'est un thriller sympathique.
0: Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est un film qui est plus modeste, qui est... Je pense que Fight Club, c'est un film qui a beaucoup de lieux, puis qui a beaucoup de grands déploiements, un peu. je pense que son but, c'était de faire un film avec peu de lieux, puis plus facile aussi, moins fatigant
1: mm-hmm. J'ai lu que c'est un film de commande, là. Euh, que, ah ouais? Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait après l'échec de Fight Club. Pis... Ah. C'est ça, c'est pas lui qui a lancé le projet,
0: c'est un film qui... C'est pas un mauvais film, là, c'est sais. c'est quand même intéressant. C'est, c'est très sauf bon. Que, sauf que... T'sais. Je trouve que c'est un très bon film. Mais c'est pas... Ça, c'est, c'est ordinaire, t'sais. C'est, bon, c'est très bon, mais c'est pas...
1: C'est pas ça qui, qui ressort quand tu penses à Fincher, c'est sûr. Bon, c'est ça. C'est un, un thriller efficace. C'est ça. Sans plus. Sans plus. Ah, il y a un aspect très huis clos dans le film.
0: Ben, c'est un huis clos, c'est un huis clos dans un huis clos en plus. T'sais.
1: Ben c'est ça. C'est que, c'est que... C'est justement, tu as une, une... une pièce de panique. Mais le huis clos, il n'est pas dans la... dans la panic room. Quasiment. Ben, tu vois beaucoup euh, l'extérieur, le ouais. reste de la maison aussi quand même. C'est ça. Avec Jared Leto.
0: C'est ça. Tu as-tu expliqué c'est quoi le film?
1: Euh, ben, c'est euh, Kristen Stewart. Qui se retrouve
0: son euh... premier film avec Kristen Stewart. Je pense que oui. Ouais. C'est
1: euh, je... Jodie Foster sa mère. Suis... Oui, oh, oui. Ok, ok. Ok, c'est ça. Jodie Foster et Kristen Stewart qui, qui se retrouvent euh, enfermés. Dans le... ben, ils ont comme une pièce de, de sécurité dans leur maison. Ben, c'est pas leur nou... c'est... c'est ça, c'est leur nouvelle maison. Ils viennent comme juste d'aménager. Je pense qu'ils n'ont même pas encore vraiment aménagé.
0: Donc, ça se peut tu être comme pas meublé. Euh, non, ça me semble qu'ils sont aménagés. sauf que ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Puis justement, ceux qui étaient là avant, ils avaient caché quelque chose dans la panic room. Fait que là, ils font qu'on ait une évasion de domicile pour venir chercher ce qu'ils voulaient. Sauf que là, vu qu'ils font l'évasion de domicile, ils se cachent dans la panic room pour se protéger. Mais là, ils sont comme, on veut aller là, puis on veut juste vous sacrer la paix c'est tout là. Puis là, ça, ça <rire> finit en couille là. Non, mmh. ouais. ça. c'est ça.
1: Par le scénariste de Jurassic Park. Ouais. Puis euh, ben ben des films de de, de panne, je crois ouais, il a fait des films de Spielberg de Palma de, de de
2: voyons euh... le ben le Roux là le Roux
1: le réalisateur Roux qui a fait euh, euh, qui a fait euh, Solo puis euh, Hour. Euh, voilà, Runaway. C'est ça. Genre, ces films sur, euh, de Dan Brown. Euh, j'ai écrit pas mal de scénarios là-dedans. Euh, c'est ça. C'est, un, c'est très efficace, comme je disais. C'est, j'ai, ça, j'ai écrit son moins bon point en, en interrogation. J'ai pas grand-chose à ajouter de que tu as dit. C'était, ça fonctionne bien.
0: Bah, je trouve que, tu sais, comme toutes euh, tout les biclous. Je trouve ça intéressant, c'est un, une étude de personnage aussi, comment les gens interagissent entre eux, puis qu'ils commencent à, à se mm-hmm. chicaner Marie, qu'au départ c'est un peu des amis ou des alliés. Oui, mm-hmm. ouais. puis,
1: puis tu as toute la, la relation, évidemment, mère-fille, euh, euh, ouais. qui se développe, à évidemment qu'il y a du conflit, puis ben, au début, ils me semble qu'ils ne s'entendent pas bien. Puis, euh,
2: ça se peut, ça se peut. C'est suis...
1: elle, elle qui est, c'est qui n'est pas content de, avec sa mère. Puis, évidemment, ben, le, l'épreuve va les rapprocher. Là, une espèce d'arc classé.
0: Mais... Ça finit en couille que plein de gens qui meurent. Là. C'est quand même là, mais t'sais. C'est un film qu'on oublie, je pense. Même si c'est pas mauvais. Je sais que Dom Massy est vraiment fâché après un monsieur de la presse parce que le gars de la presse il avait détruit le film. <rire> il était comme si c'était pas mauvais, celui-là. Puis, j'en s'emmènerais pas à détruire, mais. Je comprends
1: pas. C'est sûr, ça, c'est quand même pas. T'sais, c'est sûr, si tu vois Panic Room avoir deux étoiles, tu vois Shang-Chi avoir euh, trois étoiles et demie. C'est un petit peu absurde. Mais,
0: mais aussi, tu sais, je parle. J'ai de... pas vu Shang-Chi. <rire> je,
1: je, je faisais juste une extrapolation de la qualité générale des, des films de Marvel. Il,
0: il paraît que c'est bon, ouais. Shang-Chi.
1: Ben, il paraît ben, ben... qu'ils sont tous bons. Il
0: paraît ouais. que. C'est ça, si tu juste Joe parler, toutes les Marvel sont bons, mais... Ouais. mais. En tout cas. Euh, mais je trouve aussi visuellement, ça marche avec, euh, avec David Fincher, tu sais, c'est sombre. T'es dans... ben, c'est toujours sombre, tous ces films sont sombres. <rire> t'es dans la noirceur, puis... Euh, oui, ça se passe ça, de ça. nuit. C'est
1: euh... ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis tu sais, avec la pièce de panique qui est dans le de... pot pas de pas de fenêtre, très éclairage électrique artificiel très froid ouais ouais ouais, ouais. mais c'est un succès commercial
2: ah, ok bien.
0: ok <rire> ouais, il a pu faire d'autres films après que c'était bon okay, c'est correct
1: mmh. il était supposé réaliser euh, Mission Impossible 3.
0: ouais puis il a choisi Panic Crew à la place c'est ça euh,
1: non je pense que c'était après Mais Mission Impossible 3 est sorti en 2005, finalement.
0: Oui, oui.
1: Mais c'est ça, il y a eu des accords créatifs, comme souvent quand tu as un gros réalisateur qui qui veut réaliser un film d'une grande franchise. Puis finalement, évidemment, celui celui qui s'est retrouvé à faire le le film, Mission Impossible 3, c'est le Yes Man, le plus célèbre des dernières années. Howard? Non, je pense à J.J. Abrams. Mais...
0: Ah, OK. <rire> OK.
1: okay. C'est ben, tu sais, yes, man. Tu sais, il y a tous ses producteurs, il y a beaucoup de pouvoir quand même. Mm. Mais tu sais, il, il fait... Il fait ce qu'il veut, ce qu'il veut,
0: c'est pas, c'est pas toujours... Possible, <rire> ben, tu sais, Star Wars sont... Ben, tu vas me dire que le 9 était pas bon, mais le Star Wars 7 était bon. Puis euh... Moi, j'ai aimé le 9 aussi. Star Trek, c'est bon? Super 8? Super 8, c'était bon? Super 8, c'est correct. Euh,
1: non, Star Trek, le premier, c'est excellent. Là. Into Darkness, ça fait dur. Euh... Ouais, non, mais. Non, c'est vrai. C'est surtout Star Wars 9 qui me frustre. Comme, tu, tu viens détruire tout ce que l'U8 a lui, essayé de faire. Euh... Puis. Puis, tu sais, tu ramènes Palpatine. et... Pis... Revi-
0: reviens sur Fincher.
1: <rire> non, mais tu sais, Star Wars 9, là. puis ben, de toute façon, anyway, moi, je l'ai dit, c'est, c'est pas ça qui me dérange le plus dans Star Wars 9, pour moi, c'est le rythme, c'est le rythme du film que je trouve beaucoup trop rapide Puis, c'est... Que-, que t'as aucunement le, t- le temps de ressentir quoi que ce soit, c'est juste tu d'une planète à l'autre puis
0: revi- Reviens à Fincher. Reviens <rire>
1: en 2007 cinq ans plus tard, il sort Zodiac.
0: Excellent, les Zodiac. C'est... c'est pas son meilleur, mais c'est dans mes préférés, Zodiac, c'est tellement bon. Là. Mm-hmm.
1: Mais Zodiac, c'est, c'est spécial, c'est un... c'est un ça fait beaucoup penser à Seven parce que c'est des détectives qui recherchent un tueur en série. Right? C'est un tueur en série dans Zodiac. <rire> le Zodiac, cette soirée, ouais, c'est, ça. Ben, c'est ouais c'est C'est ça, c'est une histoire vraie. Mais bon, ouais. Je ne connais pas les histoires de fait, tu Mais euh, c'est ça, c'est, ça fait beaucoup penser à Seven, mais comme si c'était, certains pourraient dire, plus mature, comme un réalisateur qui est était, qui, qui était à un stade plus mature de, de sa carrière, mais c'est aussi plus réaliste. Euh, t'sais, dans le sens que tout est plus laborieux, t'sais, l'enquête elle avance plus difficilement que dans Seven. Euh, t'sais, bon, les crimes sont moins spectaculaires que dans Seven aussi. Là. Euh...
0: Ah, mais différent, mais... Ouais, c'est différent de Seven, pareil, là, je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais c'est... la façon que le film est construit, c'est complètement différent. Là.
1: Non, non, c'est ça. Mais c'est ça que je t'ai dit. T'sais, c'est un petit peu comme la même c'est, c'est, c'est comme si tu euh, tu prenais une histoire. C'est l'histoire de Seven, qui est un thriller, justement, où tu as des, des détectives essaient de retrouver un, un, un tueur en série. Là, tu le fais de toute façon comme si tu es un cinéaste plus mature. Puis tu fais quelque chose de plus réaliste, de, de plus ancré dans la réalité. Puis justement, que tout est plus laborieux. L'avance, l'enquête avance pas aussi vite. Euh, puis, clairement, la fin, la résolution ben, est moins éclatante. Il n'y a, a pas vraiment de résolution, en fait. Là. Euh, le crime est comme.
0: C'est il a comme été un... résolu. On sait à peu près c'est, c'est qui, là, mais. Même c'est un... ça, mais t'as, t'as un doute,
1: puis justement, c'est, c'est... c'est une histoire vraie. Tu peux pas. Si la réalité, c'est qu'on le sait pas, là, même si le film suggère quelque chose, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Et puis on le saura
2: jamais. Fait... C'est,
0: ça, c'est ça, parce que le gars, il est mort. Le gars, qui... le gars que ça serait lui, est mort. Fait que... En tout cas. Mais tu sais, le film aussi, la structure du salon est vraiment bizarre parce que tu comme pas vraiment de personnage principal, à part, mettons, tu comptes les Zodiac, mais en même temps, on sait pas c'est qui le Zodiac, fait que c'est... ça ne peux pas être ton personnage principal. tu sais. Mm-hmm. Parce que tu sais, au départ, l'enquête se passe autour de Robert Downey Jr., qui est comme un détective, puis comme un il est comme blasé, puis il dit fuck off, on arrête tout, puis ça sert à rien. tu sais c'est mm-hmm. un journaliste qui va reprendre, c'est un illustrateur de journaliste, c'est Jack Gyllenhaal qui va reprendre ça, puis je trouve le point fort, je pense, c'est Jack Gyllenhaal, parce que tu sens qu'il est comme passionné, puis il est un peu dans, dans la psychose aussi par rapport à ça. Là. Puis il va venir enquêter pour essayer de trouver ses crises Zodiac, puis c'est comme si ça, ça fuck sa vie, puis ça le, c'est comme trop fort en lui, puis il faut qu'il fasse ça, puis toute la reste de sa vie compte plus. Là.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, tu parlais de Prisoners c'est ouais. Zodiac Zodiac, Prisoner, je pense que c'est des films qui... Euh, ça ressemble. Je me demande même s'il n'y a pas des scènes que j'interchange entre les deux, puis je sais plus c'est dans quel film,
2: mais ça, ça ressemble quand même.
1: Mais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, Zodiac, c'est. C'est ça, c'est un, c'est un film plus et plus réaliste. Pis, euh, les...
0: Je ne sais pas si tu te souviens de la scène où tu as euh, Jack Gyllenhaal qui se ramasse dans une maison qui pense qu'il est dans la maison du Zodiac, puis c'est bien capoté, là. Ça, ça-là, mm. est, est absolument incroyable. C'est tu sais, le thrill que tu as quand tu vois ça, là, c'est malade, là. Je
1: me rends compte que la majorité des films, ça fait
0: vraiment longtemps que je les ai pas vus. <rire> ah, revois le Zodiac, c'est tellement bon, là.
1: Ouais, non, c'est bon. Puis, c'est drôle, parce que c'est, c'est Robert Downey Jr. C'est, c'était avant, avant... Juste
0: avant rebel c'est Raymond,
1: ça. C'était avant l'explosion de sa population. Son retour en grâce. Mais, ouais, non, c'est, c'est vraiment un bon film. Aussi de que j'ai deux noté, deux c'est... acteurs
0: solides. Oui. Ce que j'ai noté, c'est que tu sais, quand tu vois les scènes du Zodiac qui tue les gens, là, tu t'en souviens-tu Non. Ça, mais, mais, c'est comme des scènes. On dirait que ça, ça, ça détonne vraiment du reste du film. C'est comme des courts-métrages en soi. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment fou les, les scènes que tu vois. Là. Pis c'est trash, sauf que ça comme pas rapport, c'est juste comme des petites scénettes que tu pourrais détacher puis que visuellement, ça, ça ressemble pas au reste du film. Pis, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, moi, je trouve ça vraiment beau. Mm. Okay.
2: cool
0: pis, C'est ça. Aussi, j'ai remarqué, c'est que c'est probablement le, le début de sa période où est-ce qu'il, ben, t'sais, 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 il est plus mature puis je trouve qu'il maîtrise vraiment, vraiment ce qu'il fait. Puis mm-hmm. tout ce qui va suivre après, mettons, ben, ben, j'ai un button j'aime moins, mais... Les trois films après ça, tu, sais, tu sens que tu es dans les mains d'un maître. Là, tu sais. Ouais. Tu as manipulé par ce gars-là, puis c'est carrément. Tu
1: sais. Mais c'est vrai, on dirait que tu sais, après Panic Room, qui était plus euh, un petit film sans trop d'ambition, là, avec Zodiac, là, il... tu te sens vraiment en contrôle, tu sens qu'il s'en va ailleurs. Puis
2: que...
0: Ouais. puis tu sais, le, le oui, style bien. visuel encore, tu sais, c'est sombre, mais t- ça ressemble euh, pas mal aussi à mettons, Dragon Tattoo, puis à euh, Girl, tout toute cette, cette affaire-là, tu sais. Mm-hmm. On a une grille un peu, puis c'est lettre. Puis...
1: Oui, ça commence à. C'est les prémices de la trilogie.
0: ouais exactement. Vraiment. Vraiment. Fait que c'est ça. autre ouais. chose à dire sur Zodiac.
1: Sur Zodiac, non. Je m'en souviens c'est... pas assez pour ça.
0: Ben, moi, je, je le conseille à tout le monde. C'est... Tu sais, c'est un film qui est assez long, je pense. Hein? Moi, je pense chez nous, j'ai la version euh, Extended Cut là, qui est genre 2h50, là, mais c'est à peu près 2h40 peut-être le film. C'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Ça s'écoute bien, puis en tout cas. Mm. Excellent film de... de, de true, ben, pas True Crime, mais en tout cas. Un trailer policy un peu. C'est,
1: ça. c'est bon. Ben, c'est sûr que c'est votre passion dans la vie. C'est les histoires de crimes et de des meurtres non résolus. Ben, foncez encore
0: plus, le regarder C'est ça. Ben, pour n'importe qui, c'est fucking excellent. Ben, c'est c'est vraiment sûr. excellent. OK, excellent. Ensuite, 2008.
1: L'étrange histoire de Benjamin Bouton.
0: Qui est un ovni, pourrait, dans, dans le film. À part, mec, là, ça a changé, mais il y a des raisons pour ça. Mais euh, c'est un ovni par rapport à tout ce qu'il a fait le reste. Tu sais, ça ressemble à rien ce qu'il a fait. Au niveau de l'histoire, mm-hmm. au niveau du style, ça ressemble pas, pas à tout. Mm-hmm. Puis moi, moi, personnellement, je l'aime pas tant. Benjamin Bouton, je trouve que c'est long.
1: Ouais, non. Je, je, je l'ai revu récemment je l'avais juste vu au moment de sa sortie enfin, ce qui en fait le premier film de Fincher que j'ai vu maintenant D'après ce que j'ai compris mais euh... ouais non, mais, tu sais, j'ai pris plein de notes là, au moment où je l'ai vu, j'ai vu juste deux pages je crois, en fait. non, une page j'ai liée quand même mais euh... <rire> tu, sais, c'est... Euh... Ben, tu sais c'est bon mais, tu sais, je me souviens qu'à l'époque il avait beaucoup fait parler de lui parce que euh... ben là, tu sais l'histoire, c'est quelqu'un qui rajeunit comme ça, euh, puis euh, euh, tout ça pour, puis aussi beaucoup le maquillage puis effets spéciaux sur Brad Pitt là, euh, qui est d'ailleurs beaucoup plus réussi que, genre, Robert De Niro dans The Irishman. Je, c'est, c'est, c'est pas la même technologie qui est utilisée, clairement, mais puis, il aurait pu rester à quelque chose de plus proche de, de Benjamin Button parce que ça fonctionnait mieux, mais euh, euh, mais c'est ça, tu vois Brad Pitt euh, plus vieux puis plus jeune qu'actuellement, que, 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 que le moment où le film a été tourné. Euh, c'est ça, le film avec Brad Pitt, avec euh, Taraji P. Hansen, avec euh, Marsha Ali. Il y a Elle Fanning qui jouait dedans
0: ouais Oui, a joué c'est... la jeune Kate euh, Blanchett, hein, c'est ouais, ça? Oui, la
1: jeune Kate Blanchett. Je n'ai pas nommé Kate Blanchett. j'ai juste écrit les noms des acteurs là moins important. Mais ouais, non, c'est ça. Euh, tu sais, c'est une espèce... Quand j'ai regardé, j'ai l'impression que le film, il, il aurait pu être meilleur ou il parvenait pas à être ce, qui, ce qu'il aurait... Je sais pas si ce qu'il aurait voulu être ou ce qu'il aurait pu être, du moins. Comme, pour moi, tu sais, ce film-là, c'est comme une espèce de grande histoire d'amour épique sur papier, comme dans les faits, ça marche pas tant. Je sais pas. Euh... T'sais, c'est ça, j'ai, c'est, c'est un beau film quand même, mais ça aurait pu être plus touchant que, que, que celui-là.
0: Euh... Moi, je trouve que c'est un genre de Big Fish en moins bon. mais ben, c'est ça, c'est ça que j'ai... C'est ce que j'ai noté ça? Tu ça fait penser...
1: c'est un film qui en rappelle d'autres. Comme tu comme tu nommes Big Fish, puis ben, en plus, ouais. Même... Le parallèle avec Big Fish est d'autant plus euh, euh, évident que... Euh, tu vois l'alternance entre euh, la personne qui raconte l'histoire dans un décor plus réaliste, plus froid, mettons, puis les, les événements du passé qui sont plus colorés, puis plus... Euh, euh,
0: ouais. C'est plus,
1: plus extraordinaire, justement, parce que tu es dans, t'es dans la, la, la froideur d'une, d'une, chambre, de, d'une chambre d'hôpital, puis euh, avec Katrina qui, qui, qui arrive à, à Nouvelle-Orléans. Puis, euh, puis là, tu as les souvenirs justement plus colorés où tu racontes l'histoire d'un ça pourrait, on pourrait quasiment dire que c'est vraiment vrai cette histoire. Parce que c'est ça. Elle raconte sur son, genre, sur son lit de mort, puis elle raconte l'histoire d'un, d'un, d'un gars qui rajeunit. T'sais. Mais c'est ça. Sauf que justement, on dirait que comme si c'était Fincher, puis Fincher, il. Il n'y en a rien à foutre de se laisser aller dans, dans la folie puis le fantastique. T'sais, c'est comme s'il se retenait le film reste réaliste tout au long et qu'il aurait peut-être gagné à l'être monde Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui.
2: Euh,
1: ah oui, puis tout le début, l'histoire de l'horloge aussi. Là, euh, tout, t'sais, ça parle de, de l'horloge qui, qui, qui remonte le temps, là, qui tourne à l'envers. Là, c'est tout le lien avec le personnage. Puis la façon dont c'est raconté, je me suis dit, ça fait vraiment Tim Burton comme genre type d'histoire, type de synopsis. Ça m'a, ça m'a amené durant tout le film à, à me demander comment est-ce que Tim Burton aurait fait ça. Puis, ça, ça aurait peut-être été meilleur.
0: Il a fait Big Fish pour faire ça, c'est, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'il a déjà fait Big Fish. Mais, c'est,
1: <rire> mais, mais quand même, tu prends la même histoire, mais tu mets Tim Burton, ça, ça, ça aurait eu des trucs intéressants.
0: Ça fait penser un peu aussi à un, un genre d'histoire à la Forêt Gump, là, où ce que tu vis ben un oui, peu l'histoire. Oui, oui, mais
1: c'est le même scénariste.
0: Ah oui, OK. Ouais. Hein.
1: C'est, c'est ça, as l'histoire, ben, dans la Forrest Gump, as l'histoire américaine des années. C'est ça. C'est du, du, du milieu du XXe siècle, mettons, en parallèle avec, euh, de la deuxième, siècle, en parallèle avec, euh, avec, euh, avec, ben, l'histoire du personnage, là. Puis dans ce cas-ci, ben, tu as ça aussi, mais là, c'est, c'est quand même moins présent. Puis c'est, c'est plus l'histoire de la Nouvelle-Orléans, mettons. Mm. Mais oui, c'est moins vraiment... Puis tu la même histoire, justement, qui s'étale sur plusieurs années. Tu suis un personnage qui, qui vieillit, même si dans ce cas-ci, il
0: vieillit, et il, il rajeunit en même temps. Mais, bon. Aussi, j'ai noté que ce retour en force de Brad Pitt et Kate Blanchett. Après Babel, bon, qui était excellent, mais bon, qui C'était ouais. bon ensemble. C'était, c'était, c'était deux ans après. C'était là.
1: pas long, c'est ça, c'était pas longtemps. Oui, j'avais, j'avais, j'avais pas pensé, mais c'est
0: vrai. Babel. Très et... bon, hein. inari
1: Alejandro Gonzalez Inaritu. Je
0: sais que Rafael Ouellette, il déteste Inaritu profondément. <rire> il dit que c'est un, c'est un bourgeois, euh... en tout cas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il l'aïe.
1: Ouais, chose de... J'aime... moi ce qui me gêne c'est que j'avais vraiment beaucoup aimé euh, euh, le revenant quand je l'avais vu au cinéma j'ai vraiment été déçu ah, quand je l'ai ouais, revu
2: ouais.
0: <rire> Allez, ok on, on s'étend dessus mais on s'étend pas okay, je peux dire le revenant moi, c'est parce que le revenant c'est un show visuel pis c'est tout là, l'histoire de l'ashi c'est pas intéressant là.
1: ouais ben, tu ouais, ben, sais c'est un peu comme ça que je l'avais vu la première fois que je l'avais vu mais j'avais quand même vraiment aimé ça <rire> Comme pour moi, c'était... Tu sais, j'avais vu comme une espèce de blockbuster, une espèce de film d'action, mais vraiment réaliste puis comme spectaculaire dans son réalisme. C'est euh, très immersif, en fait, là, surtout. Euh, puis quand je l'ai revu, ben je sais pas, on dirait que je, je me suis pas autant senti immergé puis j'ai pas eu... C'est, j'ai pas trouvé ça aussi impressionnant ou <rire> Je, je me suis emmerdé. Là. C'est comme l'histoire du personnage ne m'intéressait pas. Son espèce de quête de vengeance, puis de, tout son, son parcours à travers ouais. la nature m'a euh, bon, un peu laissé indifférent au deuxième visionnement. Là. Je ne pourrais pas 100% l'expliquer. Là, mais... ben, je, je pense qu'il avait dit je me demande si ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de films dans ce style-là, un peu, là, par après, là, des espèces de films. Bon, bon, on peut dire immersif ou faussement immersif, là. je ne sais pas si ça nous fait vraiment ressentir une vraie réalité, là, mais des films comme euh, ben Dunkirk, que je ne peut-être pas aimé non plus, mais, euh, mais ou un film comme 1917, qui sont des films que, euh, qui, qui qui ont un petit peu une même approche réaliste puis comme réalisme et spectaculaire en même temps. Fait pas nécessairement de temps réaliste, mais qui donne une illusion là, de... qui a été plongé un petit peu au milieu d'événements qui se passent euh, euh, dramatiques et puis spectaculaires puis, et euh, beaucoup d'action, tout ça. Fait que je ne sais pas si, justement, d'avoir vu un film comme 1917, qui, qui, qui est probablement plus réussi d'un point de vue qui euh, est de, de, plus a... intéressant à regarder. Le scénario
0: euh, je... aussi, je trouve, est plus intéressant.
1: Moi, ouais, ben c'est ça. Je ne sais pas si ça, ça fait en sorte qu'après mon deuxième visionnement de du revenant, ça ben, me beaucoup moins marqué. Mais... Ouais, en tout cas. Euh, pourquoi on parle de ça Depuis tantôt, tu es comme non, on ne <rire> parle pas de ça. Reviens, reviens à Fincher, reviens à Fincher. Là, le, le, le revenant, c'est important
0: que tu en parles. <rire> j'aime ça de dire les films que j'aime pas pour détruire.
1: Oui. Mais c'est ça, j'avais noté, c'est Benjamin Button. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé sur le À à cause
0: de Babel, Kate Blanchett Brad Pitt.
1: OK, c'était juste ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est Burnman et Babel, c'est mes deux préférés. Euh... C'est ça. Euh... C'est la mise en scène qui est vraiment bien précise, calculée à la fincher. C'est Une belle photo quand même, j'ai remarqué la, la photo était jolie. Ça, ça tranche un petit peu. Il y, y a beaucoup de choses dans ce film-là qui tranchent avec ce que Fincher fait d'habitude. Là, euh, même si ça reste Fincher, puis on le dit, mais euh, c'est la seule fois qu'il a travaillé avec Claudio Miranda à la photo. Euh,
0: tu commande déjà un ou pas?
1: Je sais pas. Ben, je pense pas que c'est lui qui a parti le projet. Euh, ben après, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Ben c'est sûr, je ne pense pas que c'est lui qui, qui, qui a des idées nécessairement C'est sûr que ce n'est pas lui qui est arrivé qui a fait « Hey, si on faisait une histoire, de... mais si tu adaptais quelque chose ou c'est un scénario original ?» Ah,
0: je ne sais pas. Mais euh, je peux aller vérifier, moi. Pardon.
1: C'est le directeur photo de
2: Life of Pi, entre autres. De Annie Lee. Euh...
0: Ah oh, c'est ça, c'est... C'est, euh, c'est une nouvelle de F. Scott Fitzgerald en 1921.
1: Ah oui, ah, oui, oui, oui. Ben, oui, ben, oui, mais ça n'a comme quasiment pas rapport. Okay. Comme le film n'a pratiquement pas rapport avec la nouvelle. Mm. C'est... Ça, c'est le genre de cas que tu as une idée comme Ben, Soit que tu lis la nouvelle et tu te dis Ah, ça me donne une idée qu'on pourrait faire ça à la place ou euh, c'est genre tu as une idée de quelqu'un qui est rajeuné, puis tu te dis Fuck, est-ce que ça. Il me semble que c'est une histoire qui, qui, qui s'est déjà faite. Tu te rends compte, ah oui, ben, ben Scott Fitzgerald, il a fait de quoi là-dessus. Ok, bon, ben on va acheter les droits, comme ça on n'aura pas de problème. Genre. Ben,
0: je suis en train de lire que c'est un gars qui a acheté les droits vers 1985. Puis qui essaie de le faire avec plein de réalisateurs. Puis aussi Jean Spielberg, je ne sais pas trop. Ah ouais. Ça n'a jamais marché jusqu'à, jusqu'à Fincher. En tout hum. cas. Je pense que ça ne
1: ressemble pas beaucoup. Euh... C'est ça. Puis tu sais, j'ai noté, je, on parlait de Tim Burton tantôt, mais tu sais, ce, ce scénario-là aurait pu donner de quoi d'intéressant aussi avec genre Jean-Pierre Genet ou... Euh, ah oui, euh, vraiment, vraiment. genre Albert Dupontel, j'imagine, même si j'ai pas lu ce film. Si tu regardes juste... Euh, de quoi ça a l'air, ce film. Mais euh, c'est, ben d'ailleurs, tu sais, toute la scène de l'acte, je sais pas si tu t'en souviens, mais quand Daisy, Daisy, c'est Kate Banchett, je me je, ouais. je relis mes notes d'il y a trois mois. Mais <rire> toute la scène de son accident de voiture là, qui dit ah, Ça aurait pu être différemment, quelque chose comme ça. Tu as comme toute la narration précise, euh, heure par heure ou minute par minute de ce qui se passe. Puis les choses qui disent ah, Si ça s'était passé différemment, euh, est-ce que ça, ça serait vrai? Quelque chose comme ça. ça. C'est vraiment un style très Amélie Poulain euh, ou. Ouais. T'sais, c'est l'espèce de narration comme ça qui, qui rappelle un film justement comme Emily livre euh, Sans que ce soit une référence que je ne connaisse pas, mais ça m'apparaissait quasiment comme une espèce de plagiat de ce
0: style-là. De... Ah, je sais que c'est juste pas le style de, de Fincher, puis c'était pas le bon réalisateur pour ça. J'imagine que ça aurait pu être vraiment très bon en tout cas.
1: Mm-hmm. Ouais. Ben c'était pas. C'est pas mauvais, non. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais, ouais, ça aurait sûrement été meilleur par quelqu'un
0: d'autre. Pas n'importe qui, mais je veux qu'on a assisté. As-tu d'autres choses à dire sur Benjamin Button? Non. Là, on rentre dans le crunchy. Genre l'élite, là. La trilogie. La trilogie élite.
1: La crème de l'élite.
0: The Social Network qui est 2010. Scénario d'Aaron Sorkin. Ouais. peut-être ben, ouais, dans les meilleurs scénaristes qui existent aujourd'hui là, Aaron Sorkin des bons dialogues mm. euh, c'est un film dans le, le, le style visuel c'est du David Fincher genre tout craché mais le genre de film est fucking différent c'est, c'est loin de ce que Fincher fait habituellement mais, mais, mais ça reste mais du ça Fincher mais ça reste du Fincher pareil t'sais. c'est ça qui est fou c'est ça que j'aime beaucoup ce film-là c'est, que c'est ça c'est du David Fincher side David Fincher t'sais.
1: Ce que je trouve fou, c'est que sur papier, c'est... je ne sais pas, si pas une histoire qui ouais, est intéressante ça. ou qui donne envie de, de le regarder. Je veux dire, l'histoire de, de Mark Zuckerberg, je veux dire,
0: j'en ai un petit peu rien à foutre là, dans ma vie. Là. Mais tu puis... vois, tu sais, ça, ça marche avec, euh, avec Fight Club et ce qu'il faisait avant. Tu sais, c'est un peu glorifier ce gars-là, mais en même temps, tu vois que c'était une merde et qu'il est tout seul et il n'y a rien. Là, tu sais.
1: Ben, c'est ça. C'est très cynique, là, encore une fois. C'est vraiment, c'est ce personnage-là. C'est, c'est le Mark Zuckerberg. Je n'ai aucune idée à quel point si c'est, ça a rapport avec le vrai Mark Zuckerberg. Dans, je veux dire, les événements, oui, ouais. mais au niveau de la personnalité ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Mais, mais c'est ça, le personnage du moins, dans le film, c'est, c'est vraiment là, c'est, l'espèce de figure du génie qui devient super puissant puis, qui définir un petit peu les codes. Ouais, de... c'est, un,
0: c'est un genre de Citizen Kane aussi. C'est, ouais. c'est le même pattern de personnage.
1: Mais c'est ça, mais tu sais, c'est aussi l'espèce euh, de, de génie euh, génération Y là, qui est très ancré dans, dans notre époque, là, mais que, c'est ça qui se retrouve, là, de devenir euh, le plus jeune milliardaire de l'histoire, puis, euh, qui euh, suit tout son parcours. Puis, tu es toujours avec lui, mais tu, tu le sais que c'est, c'est toutes des crosses qui fait, tout le long, genre. Puis là, à la fin, ben, là, tu le vois que l'espèce de fin de sa mère, que c'est comme euh, le triomphe, puis euh, avec la musique, genre, super joyeuse. Pis, mais dans le fond, tu, le vide lui, total, là, il aussi. fait juste, genre, il fait juste cliquer sur F5 pour voir si son ouais. ex qui regrette... Euh, si elle a accepté sa
0: demande d'amis. Ouais. D'ailleurs, elle de son ex, la scène d'ouverture, c'est, c'est une des meilleures scènes d'ouverture qui existe au monde. C'est absolument incroyable. Je, les ouais. dialogues de. Les c'est dialogues, comme la musique, là. C'est de la musique aux oreilles quand il parle. Puis c'est comme des petits ouais. échanges de même. Aaron Sorkin. Quand il parle au, cinéma, au restaurant avec Rudy Mara, puis qu'il a dit que ouais. c'est un trou de cul pis. Je fais jamais rien que toi. T'sais. Tout ça a Ben, je sais pas, dans la vie, ça a-tu créé Facebook à quelque de ça? Ou... C'est sûr que c'est un, un, c'est un point dramatique intéressant dans le film, là, mais... Ouais,
1: je ouais, ouais. <rire> pense que... Ouais, ça sert à rien de faire des spéculations sur la vraie vie, là, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment... Dans le film, c'est, c'est vraiment... C'est comme le, le point de bascule central, là, puis c'est, c'est cette scène d'ouverture, là, qui, qui est déstabilisante au début, quand tu t'attends pas à ce que... Quand t'es quand t'es pas préparé que c'est un film scénarisé par Aaron Sorkin que ça va parler en tabarnak là, mais... ouais
0: ouais mais bon puis euh, pour moi ce film là s'est fait voler le, le score du meilleur film puis c'était le discours du roi qui a gagné cette année-là puis je suis comme le discours du roi ça, c'était, pas tant, c'était pas tellement bon <rire> ouais le discours du roi c'est tellement un film à Oscar
1: ouais, c'est, c'est, c'est tellement ça. c'est tellement le, c'est l'espèce d'archétype là, du film Oscar tu sais des, des performances solennelles de grands acteurs britanniques. Puis ça se passe dans la famille royale. Puis ça, ça mêle la petite histoire, l'intime, les faiblesses d'un personnage censé être parfait. Genre le roi qui bégaye, qui, qui est angoissé partout, puis qui n'était pas supposé donner roi, puis qui devient roi. Puis là, c'est mêlé à la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui commence, puis il faut galvaniser et t- tout ça en exagérant en masse euh, le, p- le pouvoir tu sais je veux dire on parle jamais là, de, de, de ce discours-là dans la vie t'exagères à, que- t'exagères à quel point il bégayait exagères à quel point genre ce discours-là est important t'exagères à quel point mais, mais c'est ça
0: c'est, c'est, c'est du film
1: à Oscar tout craché
0: tu sais tu fais un top 10 des, des meilleurs films de la décennie 2010 à 2020 mettons le Social Network, c'est facilement le top 5. Là.
1: Ouais, puis le discours
0: du roi, peut-être numéro
1: 3. <rire> non, mais ouais. Non, Social Network, c'était. C'était beau. C'est sûr, à l'époque, ça me gossait. J'étais comme Ah, qu'un je filme sur Facebook, genre. Tu euh... sais, clairement, tu as plein de gens qui. C'est... C'est... Clairement, ça a quand même fait de la pub à Facebook aussi. Puis...
2: Euh...
1: Puis il y a beaucoup de gens qui, justement, prennent Mark Scriber comme modèle basé sur ce film-là aussi.
0: Mais bon, c'est yeah. mm. Puis aussi, t'as... c'est la première fois que Trent Reznor puis Atticus Ross travaillent avec David Fincher, hein, si je ne me trompe pas. Oui,
1: ben c'est, sûr que c'est que ça que je voulais dire aussi. Là, j'avais noté comme toute la trilogie de Social Network, euh, ben, même ben, aussi, The Dragon Tattoo, vrai. puis Gone Girl. Euh, ben c'est sûr, oui. C'est la même musique aussi, là, mais ces trois films-là, c'est la même musique c'est la même photo.
0: Ah oh, ouais, ok. C'est vraiment. Le... Puis les films visuellement se ressemblent. Puis yeah,
1: c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est trois films, c'est trois chefs-d'œuvre.
0: Ouais, ouais, vraiment.
1: C'est les, les décors de Donald Graham, Graham Burt pour les trois films.
0: Pis je trouve que la musique se démarque particulièrement chez Finchers. À partir de là, là la musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor, là, c'est toujours genre coche Vraiment. Mmh. Je
1: sais pas si, euh, si on avait dit à un genre un fan euh, emo tourmenté de, de Nine Inch Nails, des années 90, que Trent Reznor avait gagné genre 3 Oscars. ou 4 Oscars, je ne sais pas trop. Hein. <rire> c'est l'autre, bon, par Mais, euh, Ouais. Social Network, euh, non, je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur Social
2: Network, si... Un film
0: parfait. Un film parfait, tout le monde a regardé ça, c'est un film parfait. C'est Même ça. Si, c'est, probablement que tout le monde a déjà vu ce pareil, là pareil, mais... Ouais. Un film parfait. Après ça, 2011.
1: 2011. Un film écrit par Steven Zelian, qui a... Euh... Il a fait
0: des,
1: des gros choses. Mission Impossible. Il y a co
0: avec est... Aaron Sorkin, Moneyball. Tu t'as pas vu Moneyball hein. J'ai pas vu Moneyball. Vois Moneyball. Hein. Moi, c'était un coup de cœur personnel. Je trouve ça incroyable. C'est tout ce thème de baseball. Puis, ces années-là, c'était comme notre enfance avec les, les gros joueurs, genre Jason G.M.B. tout. T'en souviens là? Quand on est au primaire, on joue au baseball. Gianpico, c'est, c'est celui qui est. Dans... Non, ça c'est Gary Sheffield. Là. Il y a eu Ouais, c'est ça. Mais, mais tu il, il parle de joueurs, puis tu vas tout reconnaître les joueurs, c'est hot là. Puis le film est vraiment excellent. C'est Saren Sorkin avec Steve Zayun qui scénarise, puis c'est sa coche. C'est vraiment très bon. c'est mmh. ça, Steve Zayn. Mais il mais il encore son effet ben, Je voulais
1: le regarder avec mes parents. Mes
0: parents. Je sais pas s'il est euh, si encore là. Il l'était, mais je sais plus s'il si est là. Check Ouais.
1: Et c'est ça, euh, euh, Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, euh, qui est donc l'adaptation d'un roman de Larson, le premier roman de sa célèbre trilogie Millennium.
0: Euh, c'est... C'est-tu une adaptation du roman euh, qui n'a pas rapport avec les autres films euh, suédois, ou c'est comme un remake d'un film suédois qui était adapté au même roman, ou, ou peu importe? Non,
1: je pense que c'est une adaptation du roman. Je sais pas s'il a vu l'autre film, ou si le scénariste, a, sûrement qu'il l'a vu, mais c'est surtout. Mais t'sais, grosso modo, les, les deux, c'est pas mal. Mais De toute façon, l'adaptation suédoise était très fidèle au roman. Okay. Puis, le film de Fincher est quand même assez fidèle. So, il y a un point majeur que je, sur lequel je vais revenir après, là. mais euh, c'est ça, c'est euh, Millennium, euh, c'est, c'est, c'est particulier parce qu'entre autres, Stig Larson est mort d'une crise cardiaque avant que ses livres soient publiés, qui oh, jamais connu oui. jamais l'immense succès international que ça a eu. J'ai lu le premier roman à l'époque. Euh, J'avais trouvé ça quand même laborieux. Je n'avais pas tant aimé. J'avais tellement que j'avais commencé le deuxième puis j'avais abandonné à page 100, peut-être. Puis après ça, finalement, j'ai vu... Est-ce que j'ai vu? J'ai plus ou moins vu... Parce que c'est ça, ils ont sorti la la trilogie en Suède. Ils ont fait trois films euh, suédois. C'est des adaptations très... C'est ça, très littérales. Tellement que... Après ça, ils ont, avec comme les scènes coupées, ils ont fait une série télé. Fait que c'est comme sorti en série télé. Puis moi, c'est ça que j'ai vu. Je n'ai pas vu la version courte cinématographique. J'ai vu comme euh, la fin de J'ai comme vu comme le, le dernier épisode du, du, premier, du premier film, du premier livre, je ne sais pas trop comment exprimer ça, là. mais c'est d'adaptation du premier livre, mettons. Puis j'ai vu le, le, tous les épisodes sur le 2 et le 3. Puis c'est ça, tu sais, on dirait que je voulais, tu sais, je l'ai regardé parce que je voulais connaître comme la fin de l'histoire ou où, où est-ce que ça s'en allait. Mais j'ai pas de temps, j'ai, j'ai jamais vraiment apprécié beaucoup. <rire> fait que c'est ça, j'ai pas tant apprécié le roman, pas tant apprécié la série. Puis là, quand j'ai regardé le film, c'est comme la première. Puis le pire, c'est que j'avais beaucoup de préjugés envers ce film-là, surtout au départ. Surtout que tu sais, j'ai appris son existence. Vu que je connaissais Millennium, j'ai appris l'existence de ce film-là. Euh, ben, je veux dire, tu sais, j'ai, quand ce film-là est sorti, euh, tu sais, je ne connaissais pas David Fincher. Fait pour moi, c'était comme le remake américain d'un film suédois. Tu sais, c'est une démarche que je n'appréciais pas. Comme. <rire> Puis, euh, c'est ça, mais on dirait que bon, quand je l'ai vu plusieurs années plus tard, c'est la première fois que j'ai apprécié cette histoire-là, en fait. Pourtant, c'est, c'est très fidèle. C'est juste une vraie réalisation d'un vrai réalisateur qui vient
2: vraiment donner un, un,
1: un vrai point de vue sur l'histoire. Puis, ça a beau être un remake américain euh, tourné en anglais, mais ça se passe en Suède avec des acteurs, suédois, euh, des acteurs américains mais qui parlent en anglais, mais euh, les personnages sont suédois et ils parlent en anglais parce que... Euh, ouais. Pas c'est, ce c'est, c'est la convention. C'est comme quand tu vas voir euh, ouais, une, pièce, une pièce de Tchekov au TNM, il ne parle pas en russe. Là, ben ça...
0: Mais tu sais, ça, je trouve ça intéressant qu'il a gardé ça en, en Suède, même s'il parle anglais, parce que tu sais, ça ne vient pas américaniser l'histoire. Puis ça... Ben tu sais, vraiment, tu sais, sens vraiment peut-être. en Suède.
1: Tu sens vraiment que c'est en Suède. C'est ça. Les, les, les décors, décors sont beau. suédois, les enjeux sont suédois.
0: Puis... Il y a l'affaire <rire> C'est
1: non, c'est ça. Euh, c'est vraiment un bon film. Ça, ça donne le ton dès le début là, avec la, la reprise d'immigrant song dans le générique là, de, de début. Je sais pas. Ça fait très... C'est drôle parce que le générique de début fait très James Bond, puis t'as Daniel Craig.
0: Donc... Ouais. Mais je trouve que ça fait quand même. Il se détache quand même bien du personnage de James Bond aussi. Oui, Ou... non, clairement. Ouais.
1: Sauf. <rire> Ben, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas lié au personnage, là, mais la fin me gosse un peu. Là. Euh, la, là, la, que,
0: la fin fin, où est-ce qu'il va euh, venger le, Genre le il va...
1: Ben, Quand il se fait capturer par le méchant, okay. surtout dans okay. le repère du méchant, ouais, okay. à se faire torturer. Ça okay. me gosse parce que c'est tellement une fin de film hollywoodien. T'sais, c'est pas ça dans le livre du tout. C'est, c'est comme... Tu n'as pas de, de, de climax final, de, d'affrontement, de... Ouais, justement de James Bond qui se fait torturer par le méchant dans son repère. Ça, ça, ça m'a cassé un peu, mais, ouais. mais en même temps, c'est que ça, ça, ça ajoute une tension dramatique à la fin qui n'était pas nécessairement là non plus dans l'histoire originale.
0: T'sais, le scénario du film aussi est assez particulier, c'est pas une structure classique. Là. Je pense qu'il y a quatre actes dans le film. Puis tu comme plein de personnages qui ont des buts différents, puis que c- ça n'a pas tant rapport non plus avec la quête principale. Mm-hmm. Tout ce qui se passe, c'est qu'il la poursuite qu'il y a, puis qu'il veut se venger par rapport au, au Wenstrom, je ne sais plus comment il appelle ça. C'est lui qui le mm-hmm. poursuit. C'est comme la quatrième acte, c'est qu'il va réussir à, à se venger un peu, mais ça a aucun rapport avec tout le reste. Et puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film, c'est que c'est unique. Là,
1: mais c'est vrai mais c'est vrai pour le coup c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ça dans le roman c'est que t'as comme okay. vraiment plusieurs, euh, plusieurs niveaux là, plusieurs, plusieurs objectifs en fonction tu as évidemment le, le vieux qui veut résoudre l'histoire de la de, disparition de, d'Henriette ouais. puis là à côté ben t'as lui qui, qui veut t'sais, réhabiliter son nom puis comme euh, c'est prouvé que toutes les accusations qu'il a portées, ben, il est contre euh, tel, fondé, Magnus, c'était, c'était fondé, c'est ça puis il y le personnage d'Elisabeth à côté
0: qui euh... elle, veut, elle veut juste quasiment juste exister puis euh, avoir le droit ouais, de, de vivre
1: je trouvais que dans le roman ça, comme le fait qu'il y ait plusieurs lignes comme ça, ça, ça diminuait la portée comme... Euh, euh, explosive de la fin, mettons. Ça, ça venait d'hibuler un petit peu tout ça. Tu sais, ça tu sais, j'avais l'impression de lire un, un thriller tout le long et avoir une grosse révélation à la fin. Puis finalement, à la fin, c'est comme couette couette.
0: La, euh... la fin où est-ce qu'il se venge de la compagnie ou la fin où? où ben, c'est, c'est ça,
1: la fin que tu sais, mettons, la révélation sur Henriette, c'était pas tant intéressant. Puis après ça. Ouais, euh... ouais. Puis après ça, ben là, c'est même pas vraiment fini. T'as comme l'autre histoire. C'est ça que trouvé.
0: Euh, c'est vrai que dans le film non plus la révélation c'est pas ça qui c'est plus le processus qui est intéressant plus que ce qui est... Ou ce que tu as dit C'est vrai mais, mais
1: dans le roman j'avais trouvé que le processus de 800 pages était plus pénible qu'autre chose. <rire> mais mais, mais, mais tu sais j'ai vu ça je pense que t'en, j'étais en seconde à bon, peut-être que je verrais ça différemment aujourd'hui je sais pas je veux pas je peux sonner comme un, comme un, je sais pas comme un, un imbécile, mais, mais c'est ça, non, c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, le, le, justement, le, pour le coup, dans le film, j'ai vraiment trouvé que le, tout le trajet pour se rendre à la fin, Tu n'as pas besoin d'une révélation
0: finale, quoi, soit. Là, le film est vraiment bon en soi. t'es encore dans un film d'enquête, comme Zodiac, comme euh, Seven, c'est classique, euh, Fincher? Euh, le personnage de Rudy Mara il est, il est incroyable est méconnaissable mais est incroyable ce que j'aime aussi du film c'est que Fincher ben, Elisabeth de...
1: Sanders c'est, c'est un personnage vraiment il est fort il, je pense que c'est un personnage mythique c'est de la littérature maintenant déjà mais oh. <rire> du... ben même son tu sais qui l'avait fait en, 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 dans le en film original c'est oh, ouais, okay. le Suédois ok euh, c'est comme on dit, c'est, un, c'est un personnage marquant là, puis qui, 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 qui est toujours marquant, peu importe son incarnation.
0: Et aussi, je trouve que Fincher, il, il montre des choses dans ce film-là qu'on ne voit pas au cinéma absolument. Tu sais, genre le, tu sais les scènes de viol, là, c'est, fucking, c'est horrible à regarder. Là. C'est dur, là, mais c'est comme, ouais. oh shit, là, ça, ça frappe. Puis comme, tu vois jamais ça au cinéma des viols, hein, à part, mettons, Lars von Trey, mais... Ouais. Mais ouais, c'est vrai puis justement, puis, la scène où est-ce qu'elle va se venger de son viol, je trouve que c'est, c'est la meilleure scène du film. Comment c'est est-ce qu'on a 6, comme la catharsis c'est, c'est, c'est
1: vraiment, vraiment fidèle au livre en plus, puis c'est, c'est drôle que tu, sais, tu vois des choses ailleurs, c'est des choses qu'on n'a jamais vues au cinéma, mais c'est, c'est juste une transposition de ce qu'il y a déjà dans la littérature
0: depuis tout ouais mais Surtout mais... aux États-Unis en plus, que c'est, c'est pour ultra, comme, euh, contrôlé un peu ce qu'il doit faire, pour ne pas se faire trop choquer puis euh, mm-hmm. tout seul. Fait que c'est hâte qu'on puisse voir ça dans un gros film comme ça. Qui, Fincher, c'est un gros nom, puis t'as des gros acteurs, puis c'est comme un. Tu sais, c'est pas du Lars Von Trier que c'est très pointu, puis que peu de gens vont le voir. Là, t'sais.
1: Mm-hmm. Ouais. Eric Millennium, je pense pas qu'il ait été un grand succès populaire. Le là celui de Fincher. Mais tu sais, en même temps, tu sors le film genre quoi, deux, trois ans après. Euh, un film suédois qui a quand même eu beaucoup de succès à l'international. Il ouais. n'y a pas beaucoup de ouais. gens qui voulaient aller revoir le même film. Ouais.
0: Ben, en tout cas, c'était... moi je pense que c'est mon préféré de Fincher. Ou peut-être après Social Network, là, mais je pense que c'est mon préféré. Je trouve que c'est, c'est un chef-d'œuvre.
1: Moi bon. j'ai de la misère à départager la, la trilogie. Ouais. Puis j'aime beaucoup faire
0: Club aussi. Ouais.
1: Que, euh, c'est ça.
0: Tu autre d'autres choses sur ça?
1: Non, mais ça, c'est vraiment bon. C'est, c'est, le ton est donné dès le départ, puis ça se maintient. C'est exactement ça. Oui. Excellent.
2: 2014.
1: Gone Girl.
0: Moi, c'est un film que la première fois que je l'ai vu, je trouve qu'il y avait comme un gros hype. Que, tu sais, je m'étais fait dire que la fin, tu sais, genre, ça, c'est un gros twist, ça va te choquer. Puis on dirait que je le voyais venir depuis le début, puis j'étais ok mais, ». Mais tu sais, j'ai jamais fait pareil.
1: quelle fin, quel twist? Ben, en
0: fait, c'est pas la fin, c'est plus la twist du milieu. Ben,
1: c'est ça, c'est au c'est milieu ça, du C'est film. ça, c'est ça. Mais ouais, non, ben, moi, ce film-là, je ne sais pas si c'est... Ben, je l'ai revu, là. Je... Je le considère quasiment comme mon préféré, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Là, c'est... Non, c'est pas bien grave. Euh, c'est pas bien important. Mais euh, non, je, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Puis euh, j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis on dirait que j'ai encore plus aimé la deuxième fois que je l'ai vu. Euh, mais c'est que c'est un film que je trouve. Ben, tu sais, c'est, c'est à la fois comme l'histoire est tellement invraisemblable. C'est tellement un. Puis puis en même temps, le film s'accroche, puis il fait en sorte qu'on s'accroche à cette histoire-là, même si ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est comme, justement, ça ça fait volontairement absurde par moments, puis euh, c'est juste vraiment bon, on est tapé. Puis c'est ça, tu tu parlais du du punch, mais c'est ça qui est le fun, c'est que comme. La révélation, ça, ça part comme un thriller, tu t'attends à ce que à la fin du film, tu apprennes toute la vérité, mais en fait, tu l'apprends au milieu. Puis le film, il continue encore pour une autre moitié du film, pour une autre
0: heure et demie écart, genre. Puis c'est, c'est génial. Là. Mais tu sais, le film, dans le fond, ça ressemble beaucoup aussi à The Game en, en maîtrisé, mettons. Mais tu sais, ça reste que c'est quasiment un jeu qui est dedans. Mm-hmm. Puis t'es dans la paranoïa du gars, puis c'est comme si sa femme a joue avec... On n'a pas expliqué c'était quoi le film, là, mais c'est comme si sa femme joue avec lui aussi.
1: Oui, on peut expliquer c'est quoi le film. Là. C'est l'histoire de Ben Affleck et Rosamund Pike.
0: ouais c'est l'histoire.
1: <rire> c'est une histoire vraie. Non, euh, c'est ça. C'est genre euh, histoire... mais euh... ben, ça commence que Rosamund Pike est disparue. Puis là, tu as des flashbacks qui montrent comme l'histoire de leur couple, qui est comme une espèce de petit couple parfait. Sauf que, bon, tu apprends finalement que tu as été manipulé un petit peu par rapport à ça. Mais euh, euh, c'est ça, l'espèce de petit couple parfait que... L'apparence.
0: Le... Les apparences, hein, c'est Les important. Mais le, c'est, le titre le français, français
1: ouais. est meilleur que le titre français. Le... C'est, c'est « Gone Girl ». Oui. C'est un jeu de mots sur le fait qu'elle a disparu, puis le fait qu'elle virait folle, là, mais bon, ça va le pas très ouais. <rire> haut. Euh, mais c'est ça. Puis euh, là, elle a disparu. Puis là, ben là, tu as des éléments d'enquête qui arrivent, puis tu viens à croire, même le spectateur, je pense, doute que Ah ben, est-ce que c'est est-ce que c'est, c'est son mari? Est-ce que c'est Ben Affleck qui l'a tué? Qu'est-ce qui se passe? Puis euh, finalement, ben là, euh, tu apprends comme la vérité, mais le film continue, puis tu as comme une espèce de jeu de manipulation euh, entre les deux personnages. Euh, entre Rosa Munpec et Ben Affleck. Mais tu sais, c'est que tu apprends tout le temps des affaires, tu sais, comme. Euh, justement, le film, c'est les apparences. Le, le titre français, c'est les apparences. Puis, ça parle vraiment beaucoup de télévision, de réseaux sociaux, même si ça parle pas vraiment de réseaux sociaux, mais si on peut facilement extrapoler ça aujourd'hui là, aux réseaux sociaux, euh, Toutes les questions de représentation. Donc, j'ai écrit je fait un mémoire de maîtrise, moi, parce que les gens écrivent des lettres. Puis... Ils font, ils font des représentations d'eux-mêmes. Ils se présentent aux autres sous le jour qu'ils veulent. Mais euh, c'est ça, c'est l'image qu'on projette versus la réalité. Là. Puis c'est tout, la, tout le, le glamour, puis la perfection de, de la télévision ou extrapolons à Instagram. Là, hein. <rire> puis versus la réalité.
0: Mais tu sais aussi, ça revient euh... À la base de Fincher, qui était au début avec toute la critique sociale de, de, de la société. Puis dans le fond, c'est des gens qui sont, qui sont un peu prisonniers de leur mode de vie aussi, puis de, 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 ben, de la société dans laquelle ils vivent. Mm-hmm. Ça revient comme à Fact Up et à The Game, c'est, c'est sont pris dans ça. ça.
1: Mm-hmm. Ils sont pris du, dans leur mariage qui doit être parfait, puis respecter mm-hmm. telle et telle convention, puis que alors tu pourrais être autrement, puis tu pourrais être plus heureux d'une autre façon. Ouais. C'est, c'est pas un hasard. Le film il s'ouvre sur, euh, sur euh, Nick Don.
0: Est-ce que Oui, ouais, c'est ça. Amy Don puis Nick Don. Ouais,
1: qui sort de, de sa grosse cabane là, dans son petit quartier propre. C'est comme ce petit quartier de banlieue, mais c'est Monster House. Grosse maison. Euh, pour aller. Tout ça, il sort de sa petite maison, mais il va porter sa, son gros bac de poubelle au chemin, puis il part dans son VUS. Mais, c'est une grosse société d'apparence, de consommation. Euh, euh, t'sais, tout, tout n'est que façade. T'sais. Euh, t'sais, tout est beau, il est là dans son beau quartier, mais t'sais, en même temps, t'sais, bon, le, le, ce message environnemental qui n'est pas nécessairement dans le film, mais. Je ne sais pas à quel point, là, mais il sort son gros bac de déchets, il part avec son VUS polluant, puis pendant ce temps-là, ben, sa femme a planifié comme sa condamnation à mort là, en secret. Là, c'est comme derrière les apparences se trouve
0: le, le lait. Euh, c'est ça. Puis aussi, c'est le, le premier scénario de Gillian Flynn, Gillian Flynn je ne suis pas comment ça, là, mais... Son qui a fait adap- le roman, adapté
1: de son roman.
0: Mais son premier son long-métrage qu'elle écrit puis c'est un exploit en tabassin qui fait ça. C'est, c'est dur écrire un film puis que ce soit aussi bon que ça pour ton premier film. Là, c'est quelque chose.
1: Mais je sais pas si tu prends le même scénario tu le donnes, à, tu, tu donnes le même scénario à un réalisateur moins talentueux ça Ah, peut-être
0: pas. Peut-être pas.
1: Les, mettons les rebondissements, auraient, certains rebondissements auraient paru plus n'importe quoi là.
0: Surtout en plus, que on dirait Fincher, c'était le, le fit parfait aussi pour un film comme mm-hmm. ça. Okay. Je ne sais pas, peut-être.
1: Mm. Ben, c'est ça, tout, tout dans le film. Là, aussi les, C'est le summum de l'image parfaite léchée, là, ce film-là. Tous les plans sont, sont tellement travaillés. Ben, tu parlais tantôt. C'est des, de...
0: c'est des apparences.
1: Hein? Ben, c'est ça, c'est des apparences. Tout pour représenter un monde qui n'existe pas, mais celui auquel on
0: veut croire. Ce que j'aime aussi, c'est la fin qui est comme... Tu sais, la, la fin est, est tragique. Tu dis, c'est un film un peu à la, à la Taken, où est-ce que sa femme se fait enlever, puis là, il la retrouve, puis c'est bon, tu sais. Tandis que là, sa femme disparaît, il la retrouve. C'est pour le téléphone, qu'il retrouve sa femme. Mais au final, c'est fucking tragique. Puis t'es comme, c'est, oh, c'est, c'est tout ça qu'il fallait qu'il arrive pour vrai, ou je sais pas, tu sais. Ça, je trouve ouais. ça incroyable, comment c'est joué,
1: c'est ça, tu sais. Puis ça, ça parle beaucoup du couple, puis, tu sais... C'est quasiment une sorte de métaphore cynique de, du couple. Là. Tu sais, dans le fond, tu sais, on, tu sais, c'est souvent deux personnes qui s'aiment et qui saillissent à la fois. Tu sais, je, je veux pas... Tu sais, ça va bien dans ma relation. Là, relation. <rire> Mais tu sais, dans le sens que tu sais, des fois, là, tu sais, c'est, c'est, c'est souvent... Tu sais, as des aspects qui t'énervent profondément chez quelqu'un. Tu, sais, c'est, c'est tu sais, as l'impression que tu aimes la personne, en même temps, tu l'aïs et tu ne sais jamais c'est de quel côté qui va triompher. Là. Puis, tu sais, parce que tu as tellement de choses enfouies puis refoulées des fois, là, surtout dans une mauvaise relation. en as, as plus, mais tu sais, c'est ça. C'est ce genre de choses, justement. T'sais, derrière les apparences de bonheur, ben là, ça peut éclater. Oui.
2: C'est ça. C'est Tu sais,
1: il y a un contraste vraiment entre l'invraisemblance un peu folle du scénario euh, qui part dans tous les sens puis l'espèce de... F de réalisme, de faux réalisme froid de l'image, là, où tout est tellement premier degré que, que ça fonctionne.
0: Excellent. C'est
2: excellent.
1: C'est la scène, il y a une scène magnifique qui tranche vraiment avec le reste du film, là, la, la, la scène du meurtre.
0: Avec Neil Patrick Harris, celui-là? Oui. Ah oui. c'est génial.
1: C'est magnifiquement esthétisé, ouais. tu sais, c'est comme, tu sais, t'as, t'as comme des, t'as un effet de, tu sais, t'as comme des fondus au noir très rapides tu sais, t'as un aspect, de, un aspect peut-être de cliché de photo peut-être, ou je sais pas, là. mais, euh, tu sais, en tout cas, c'est, c'est du moins une mort qui, qui est vraiment comme, esthé, la violence qui est esthétisée, là, qui est...
0: Euh, ah, puis c'est violent, là.
1: Ben c'est ça, t'sais, t'sais, c'est vraiment la violence en spectacle, puis elle qui se donne en spectacle, le personnage qui se donne en spectacle, puis le film qui présente, c'est ça, le, la violence en spectacle comme ça. Euh, Je ne sais pas, là, c'est, 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 c'est... J'ai l'impression que le, le film en dit beaucoup sur, sur... la société et le monde médiatique. Dans la plus négatif
0: c'est Ça qui est le fun, c'est que tu retournes à ses premiers films, puis tu vois déjà, tu vois déjà ça, puis c'est déjà plus maîtrisé de plus en plus. Ça, fait que ça c'est le fun, c'est de, de voir la progression de, de son œuvre selon les mmh. thèmes qui reviennent.
1: Tu sais. ça, puis quand on parle de progression, t'sais, t'sais, le film a un aspect tellement ter, terre à terre au pied de la lettre qui, qui renforce un petit peu le décalage dans le propos, qui, euh, qui crée un sentiment de malaise étrange chez le Quand tu regardes ça, euh, euh, tout qu'est-ce qui est, des choses un petit peu invraisemblables qui se passent. Justement, le meurtre de la scène avec Neil Patrick Harris, t'sais, là, t'sais, ça fait aucun sens. Que, là, elle, a se ramasse là et elle a décidé de, de faire ça. C'est une espèce de malaise étrange et jouissif en même temps chez le spectateur. Que, que Le film est tellement sérieux terre à terre puis qu'il se passe des choses qui explosent dans tous les sens comme ça. Je sais pas, tu pour moi, c'est peut-être la force du film, euh, alors que c'était genre un point faible de Benjamin Button qui lui était euh, trop terre-à-terre terre pour son histoire qui demandait à être plus extravagante ou quelque chose, tandis que là, on est vraiment dans un film qui est, euh, où tu as un décalage volontaire et réussi sur le ton euh, entre la mise en scène et euh, ce
2: qui peut se passer. Ouais, voilà, vraiment un, un très bon film dans le Très, très bon. Très
0: très bon. Mm. Il si faudrait faut voir, voir les trois films back à back, genre les, la trilogie là, comme on appelle. Là. Ce serait parfait. En tout cas. Mm. Dernier film maintenant.
1: C'est vrai, il y en a un autre.
0: 2020. Je
1: n'ai pas pris en note là-dessus. Mais tu sais, entre-temps, il a fait... Euh, je vais Man, t'attendre. On a parlé d'House of Cards puis on a parlé de manhunter euh, Puis en 2000... C'est ça, tu sais, quand il est sorti sa trilogie, j'étais comme, ailleurs David Fincher, c'est mon réalisateur actuel préféré. J'ai trop hâte de voir son prochain film. Puis là, il n'a pas sorti le <rire> prochain
0: film. Ouais. puis ça... T'es-tu déçu du prochain film ou t'es pas trop déçu? Euh,
1: ben je veux dire... Euh, si, tu m'avais, si en 2015 ou en 2016, tu, tu m'avais montré même j'aurais été très déçu, là. Euh, là, je pense pas que j'ai plus apprécié le film que je l'aurais apprécié à l'époque, mais au moins, euh, j'ai fait mon deuil, de... <rire> j'ai eu le temps de faire mon deuil de, 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 du Fincher de, de la trilogie. Mais non, mais
0: tu ben, sais, il s'en va complètement ailleurs, c'est... Complètement autre chose, hein je dirais que c'est un hommage à son père plus, que, plus qu'un film de Fincher tu sais. c'est comme mm-hmm. s'il complète l'œuvre de son père qui est mort euh, j'ai noté il est mort en 2003 je pense son père j'ai pas noté mais en tout cas dans le fond c'est un scénario que son père il avait écrit depuis vraiment longtemps qui avait jamais été fait puis, puis là avec Netflix que, tu sais, Netflix permet aux gens de faire à peu près n'importe quoi là. fait qu'ils ils ont pu faire ça puis dans le fond ça parle c'est, c'est comment il s'appelle l'auteur de Citizen King? c'est ah, je me souviens plus. Je veux-tu noter? Le personnage principal du film. Euh, ben, Mankiewicz, ouais, quelque chose. Joseph Mankiewicz, c'est ouais. ça? Ouais. Qui est le réalisateur québécois qui a fait. Ah euh... non, euh, que c'est Herman G. Mankiewicz, <rire> c'est ça? Fait, euh... Ah ouais, c'est, euh, c'est pas vrai. C'est la même personne. Les, ah, bon. euh, les bons débats, là. C'est ça. Herman G. Mankiewicz, c'est le scénariste de Citizen Kane. le film tourne euh, pendant que lui, s'est cassé à la jambe. Il faut qu'il écrive le scénario de Citizen Kane. Dans le fond, c'est, un, c'est Gary Oldman qui est couché dans un lit après tout le long puis qui écrit puis qu'il fait rien. Puis, là, tu comprends un peu la société des années 30, euh, la sortie de crise euh, d'après le crash aussi de 29 puis euh, toute la situation politique puis des affaires comme ça. Puis, toute la, la situation de production aussi de Citizen Kane qui était compliquée. C'est un film qui est ultra pointu, peut-être même trop pointu que genre, monsieur mal tout le monde n'aimera pas. Même... Il faut que tu connaisses le Zincane euh, bien, ou il faut, faut que tu l'aies vu du moins. Là. Parce que je pense que sinon, ça va juste être n'importe quoi, parce que ça met rien en contexte, ça explique pas trop qui est mm-hmm. qui. Puis, c'est euh, ça. C'est pas un film qui est facile à regarder. Je pense que c'est un film qui peut être appréciable, euh, qui pourrait être bon à long. Je trouve que c'est une belle performance de Gary Oldman, mais comme. C'est, c'est bien trop pointu. Pour... C'est, trop pointu ouais. c'est, c'est
1: un film historique, puis c'est un film hommage au cinéma, au scénariste beaucoup. Il y a une espèce de critique envers Orson Welles aussi, qu'on présente comme le gars artisan de Citizen Kane. Puis là, c'est...
0: Mais ça, c'est, c'est... un débat. Hein. Il, y a des, il y a plusieurs visions là-dessus aussi, que différentes personnes ont donné leur point de vue sur, le, sur, sur Citizen Kane puis sur la, la, le travail d'Orson Welles, savoir qui, qui devrait mériter le crédit d'auteur du film, mettons. C'est ça.
2: Mais
1: c'est ça. Mais, c'est un film qui essaye de, de recréer visuellement un petit peu de l'image de, de Citizen King.
0: Oui, ça vient chez le noir et blanc. Puis ça va chercher le son en mono, je pense. Oui, c'est ça. Puis, tu sais.
1: Mais visuellement, aussi c'est pas juste le noir et blanc, mais c'est des noirs très bouchés dans les coins, des enfants de même, mm-hmm. une espèce d'image qui... Il me semble t'as, que tu as des. T'as pas plans... une image noire et blanc. C'est une image noire et blanc qui rappelle Citizen c'était plus que tu donnes
0: Oui, oui, oui. Non, c'est ça. <rire> mais tu sais, Jean, il en parlait dans, dans l'épisode de, 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 des bienveillants que j'écoutais en fin de semaine. Puis il disait que, à place de faire un film euh, à la méthode de Lighthouse, que c'est fait avec les technologies de l'époque pour avoir le style de l'époque, mais là, tu fais ça en numérique puis tu essaies de toucher ton image pour que ça soit quand même pas pire, mais comme ça ne marche pas parce que c'est un contraste. Mm-hmm par rapport à ce qu'il te faisait avant, puis l'image ne marche pas tant, tu sais. Je trouve que la photo est quand même belle, pareil, là. Mais, tu sais. ouais.
1: La photo d'Eric eric schmidt Il fait quoi? C'est son c'est premier ça. vrai film.
0: Hein. Ah oui, OK. <rire> c'est bon. Mais c'est ça. À part ça... Je, je sais pas quoi dire d'autre sur ce film-là. Là. C'est... Je... c'est un film que je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'ai aimé ça. C'est... c'est un peu long comme film, je sais pas si ouais c'est, ça. c'est dur à dire, mais.
1: Ça peut être un, un bon programme double avec Stephen King.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais encore c'est là, pas... ouais. je suis beau. C'est quand
1: même un film Netflix. Ça ouais. dirait que j'essaie de ne pas avoir de préjugés. Je me dis Ah, euh... tu sais, c'est David Fincher, ça va être bon. Puis, euh ça va être un film de David Fincher, puis on dirait que je peux pas m'empêcher de penser que oh, c'est comme un film Netflix. même chose, c'est même Roma, ça m'avait fait ça, je
2: crois
1: même, euh... même, comment ça s'appelle, Marriage Story, que j'avais pourtant bien aimé,
0: j'avais pas trouvé, bon, en tout cas c'est un autre débat, là. Bon, <rire> je vais pas commencer à dire que les films j'aime pas, là, mais,
1: <rire> qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Marriage Story?
0: bourgeois.
1: Pourquoi c'est bourgeois Parce que ce qu'en est dans une grosse maison là.
0: Voilà. Ben, c'est comme la, la vie, c'est comme les problèmes des gens riches là, tu sais. C'est un peu ça là. Ouais. Mais...
1: <rire> T'as plein de films que c'est ça puis que t'aimes. Mais...
0: Probablement. Genre La Grande Beauté. Il <rire> n'y <rire> a rien de plus mondain que La Grande Beauté
2: là, en tout cas. Ouais. <rire> ben... Non mais. Ouais,
1: non. Mais je sais pas, je trouve ce que jamais de Mario Story, c'est les dialogues et les scènes. Ben, surtout peut-être le jeu d'acteurs entre comme Calcunson et
2: hein. Adam Driver qui est quand même excellent.
1: Après, ce qui est bizarre avec Mario Story, c'est que tu es tout le temps du point de vue du gars, mais que c'est, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est lui
2: qui est généralement dans le tort, comme la majorité du temps. Spécial quand même. comme tout. c'est.
0: tout cas, c'est tout. Ben, moi, c'est ça pour Mank. Euh... Je sais plus quoi dire, là. C'est... Ouais, je suis bouge-boue.
1: C'est bouge bou Moi, je t'ai rendu à parler de noir à Bumbach, là. J'allais commencer à parler de Franck, mais tu m'as arrêté, c'est
0: Tu parles de noir et blanc, c'est plus ça? Non.
1: Oh, okay. C'est juste à France parce que je l'ai lu cette semaine. C'est fucking bon.
0: Ouais, c'est bon. En tout cas, ça fait-tu le tour?
1: Je pense que ça fait le tour.
0: Excellent. Ben, euh, j'espère que les gens vont écouter David Fincher.
1: Ben oui, et regardez-le surtout.
0: Regardez, c'est Hubert ne serait pas content. Hein. Uber serait fâché. Okay. C'est ça. Ouais, c'est... Voilà. Excellent. Euh, on se dit à la prochaine
1: à la prochaine Benjamin. quelqu'un qui a vu aucun film de, de Fincher tu lui dis quoi
0: ben cours euh, cours à partir de Fight Club Zodiac et puis la trilogie il faut, il faut absolument voir ça c'est primordial
2: ouais.
1: c'est ça. tu mettrais Zodiac plus important à regarder que Seven
0: Ok, Seven aussi, c'était bon. Mais j'ai préféré Zodiac, je trouve qu'il est plus maîtrisé. Seven, c'était excellent. Mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment Zodiac. Je trouve ça très, très bon. C'est ça.
2: Je dirais
1: la la trilogie puis Fight Club, puis après ça, système de voisine avec euh, Seven, puis Zodiac.
0: Bah, Ben, ça vaut toute la peine d'être vu. C'est comme un grand cinéaste euh, contemporain. Mettons avec, mettons, les Pauls Thomas Anderson. Ben Tarantino, moi, j'adore Tarantino. C'est un peu dans les grands cinéastes contemporains américains, ces trois-là, mettons, là.
2: Hmm.
1: et qui font des films aussi qui, c'est ça, que, qui, que, de l'extérieur, ont l'air de films relativement classiques. Ben Tarantino peut-être pas, bien, mais, t'sais, euh, t'sais, ben malgré Tarantino, si tu connais pas Tarantino, en effet, ça peut avoir l'air d'un film relativement classique là, vu de l'extérieur. Puis que justement, il propose quelque chose de plus là, dans, dans la mise en scène, dans, dans la façon de, 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 de faire le film qui, ça, qui s'en va ailleurs que dans une petite lecture classique, là, clairement. Ouais. Mm.
0: Bon, ben, écoute... On pourrait se faire un épisode sur Paul Thomas Anderson. C'est, euh, ça, ça, c'est... C'est peut-être mon résultat préféré. C'est que... Ouais, mais j'en
1: ai pas vu assez.
0: T- j'ai tous ces films. Okay.
1: Faudrait que tu me forces à toutes les voir.
0: J'ai tous ces films.
1: Ouais,
0: c'est ça, faudrait
1: que tu me forces à toutes les voir. Okay. Euh, on, peut toujours... on, on verra. Fait que le
0: prochain épisode, c'est ah <rire> hey, mais, je, je pense... mais là, je suis en train de lire d'autres choses, mais je pensais me claquer tous les tintins. Fait que si tu veux faire l'affaire d'aventure, mais là on, on peut jaser <rire> dans le de l'enregistrement.
1: Tu veux lire tous les tintins Ouais. <rire> Je suis en train de faire ça, mais genre euh, sur un laps de deux ans peut-être. En tout
0: cas, on s'en Je jante. Pas. Bon, on, on s'en jante. OK, salut. salut. Ciao.